0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von MovieTopia mit mir Henri und hat jetzt geht's los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Deshardt und ich haben uns zwar die letzten 48 Stunden nonstop gesehen, aber wir haben es wirklich geschafft, nicht ein einziges Wort über Shang-Chi zu sprechen. Ja. Deswegen werden wir das heute, glaube ich, mal ausführlich machen. Äh, wie war deine Woche, Deshardt? Wie war meine
1: Woche? Ähm, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe am Wochenende eine Hochzeit gespielt. Also war, die Nächte waren sehr kurz, die Hochzeit fing irgendwann an früh und endete um 4 Uhr nachts, also war ich um 5 Uhr im Hotel, morgens dann wieder schnell aufstehen, um zu essen und dann von Frankfurt am Main wieder nach Hause, also sechs Stunden wieder im Bus, war ein hartes Stück Arbeit, würde ich sagen. Aber hat Spaß gemacht, hat sich gelohnt. Ja, hat tatsächlich, ich freue mich ja immer wieder einfach zu spielen in der heutigen Zeit, dadurch, dass wir anderthalb Jahre nicht gespielt haben und Hochzeiten habe ich noch länger nicht gespielt. Mhm. War schon cool, also auch das Publikum war
0: mega cool, mega nette Leute, also kann man machen. Sehr, sehr gut. Äh, Findus fragt im Chat, warum zwei Streams? Ja, ich habe heute in der Musikschule schon einen Stream vorbereitet, der war dann aber weg, als ich zu Hause ankam hm. und dachte mir, ich mache einfach noch einen. So, wahrscheinlich wird jetzt noch irgendwo ein anstehender Stream auf YouTube rum, aber äh, das ist der, bei dem wir uns jetzt hier zusammengefunden haben. Ja, äh, wir hatten, glaube ich, insgesamt im Großen und Ganzen eine, eine sehr, sehr, sehr gute Woche. Du warst viele unterwegs. Ich habe sehr viel zu tun gehabt. Äh, Findus hatte viel zu tun mit irgendwelchen Vorbereitungen für anstehende Jubiläumsfolgen. Äh, da können wir ja nachher nochmal ausführlich drüber reden und Neon schreibt schon, ich erwarte einen Folge 100 Talk. Ja, ich weiß nicht. Was macht ihr eigentlich, was, was für einen Sinn hat euer Leben eigentlich, wenn die Folge 100 dann vorbei ist? Äh, achso, ja, da weiß ich schon, dann äh, let's do Folge 200 mhm. Hashtag oder irgendwie sowas <lacht> kommt dann, aber dann ist auf jeden Fall, ihr müsst euch nochmal melden in Bezug auf was? Wahrscheinlich äh, Discord. Ja, machen wir doch am Ende. Machen wir alles nachher schön äh, hintereinander weg und so weiter. Mm. Aber wir hatten auf jeden Fall diese, oh, das hat, hat mir ein Video geschickt. Was hast du mir? Oh jetzt ja, einen, stimmt. Für ein Wo, ein
1: wie, ja, das ist von David, das mit der Kette.
0: Ah, okay. Da gucke ich mir nachher an. Jetzt schickt mir meine Freundin noch was. <lacht> Dass ich mich verschrieben habe beim Titel. Okay, das ändere ich dann nachher. Da steht Moi Review, nicht Movie Review. Okay, ja. das ist doch alles. Also, erstmal,
1: Leute, wer ist dabei am Wochenende bei Predator Haunting Grounds auf PS4. Ja, ich,
0: ich wurde schon eingeladen, aber ich darf nicht spielen, hat der hart gesagt. Warum nicht? Weil ich so gut. schlecht bin? Ja.
1: Weil, weil du glaubst. Naja, nicht. Weiß ich ja nicht, aber ich weiß, du kannst nicht mit einem Joypad umgehen so richtig. Was ist denn das? Okay, dann. Also, da brauchst du eine Playstation. Du brauchst den PS-Plus-Account, das ist gerade drin als ähm, äh, Gratis-Game, nenne ich es mal. Und da sind vier Marines und die haben einen Auftrag. In einem Dorf, also wer Predator 1 kennt, den Film, die müssen in ein Dorf, müssen da irgendwas machen. Und da gibt es NPCs, die, ja, die die Mission verhindern sollen. Und ganz im Tiefen gibt es einen Predator, der alles jagt, was sich be bewegt. Hammer. Ich.
0: Ich bin das. Und was ist das jetzt für ein Pad? Für ein Joystick? Oder? Ja, der, der
1: playstation joystick -Pad. Ich weiß nicht, ob das Crossplay hat. Müssten wir mal gucken. Also ich glaube zwar nicht, aber wer weiß.
0: Ich kann mit einer Konsole nicht spielen. Mit so einem Joystick kann ja, ich spielen.
1: Ja, ist wie Among Us für ganz große, weil es ab 18 ist. Ah, ja, dann kann, dann ah Findus.
0: Spielen. Da ist Findus raus. Mm, <lacht> naja. Ja, äh, Da sage ich meiner Freundin Bescheid. Die soll dann bei euch mitzocken bei dir und dann. So,
1: Kia ist dabei. Dann Geil. Machen wir am Sonntag wahrscheinlich auch eine Session. Also wir machen wahrscheinlich zwei. Wir machen zwei. Samstagabend wahrscheinlich irgendwie so in der Richtung
0: und Sonntag. Ja, kriegen wir schon alles hin. Wir brauchen fünf Leute. Geil. Na gut. Dann lass uns erstmal ganz soft einsteigen. Ich habe noch äh, gestern, äh, gestern im Kino, als wir dort saßen und uns die äh, Trailer angeguckt haben, kein Spider-Man-Trailer, kein kein Star Wars Trailer für irgendwas. Kein Ghostbusters Trailer. Kein Ghostbusters, aber ein Bond Trailer. Ja. Äh, wie fandst du den? Äh, kannten wir den schon? Weiß ich nicht, aber ich habe so lange keine Bond Trailer gesehen, dass der mir relativ neu vorkam. Also es kann sein, dass ich den also, schon mal doch gesehen habe. Also
1: tatsächlich, weil, weil ich kann mich nicht erinnern an Christoph Waltz und ich kann mich nicht an die weibliche Bond erinnern. Also das heißt, äh, der war... Ja... Ja... Also... Ich, ich, ich war ja gehypt vor anderthalb Jahren, da dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich Bock drauf. Aber jetzt habe ich nicht mehr so Bock drauf. Ich fand, ich fand den Trailer war okay. Also, war hat mich aber jetzt nicht so. Also ich glaube, der Trailer von Skyfall hat mich noch krasser abgeholt war, damals. Also, Adele, Skyfall, und dachte oh, so, geil. Und der Trailer, zumindest, äh, also ich hätte auch gedacht, dass die. Wobei, das, das muss ja noch ein U-Alter-Trailer sein, weil da stand ja noch äh, April 2020
0: oder sowas. Kannst du dich noch erinnern? Oh, Ganz am Ende. Das weiß ich nicht mehr. So
1: eine Sekunde haben die auch gezeigt, April
0: 2020. Okay. Wirklich? Ja. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Da habe ich schon fast geschlafen. Weil ich hatte ja gestern sehr große Schwierigkeiten, wach zu bleiben im Kino. Und das hat schon bei der Vorschau, <lacht> bei den ganzen Trailern angefangen. Ja, was ich aber interessant fand, wovon ich, glaube ich, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was irgendwie mega an mir vorbeigegangen ist, ja. äh, das habe ich mir dann noch ganz schnell notiert, weil ich zumindest ganz kurz mal die, deine Einschätzung zum Franchise allgemein und auch dann deine Meinung zum Trailer haben wollte. Ähm Saw. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass jetzt noch ein Saw kommt. Genau, ich Wusstest genauso ich. wenig. Ja. Und äh, von Chris Rock, produziert eigentlich ja äh, Comedian. Und ja, war jetzt für mich nicht ganz ersichtlich, ob es ein Reboot ist oder doch eine Fortsetzung der alten Filme. Äh, wie, was, was hältst du von Saw im Allgemeinen, von den ersten 19 Teilen und äh, wärst du für eine Fortsetzung bereit?
1: Also ich fand es vor damals, als ich ihn gesehen habe, wie wahrscheinlich alle, die auf Horrorfilme stehen, der Hammer. Also wirklich am Ende die Musik, der Tote steht auf, Spoiler. Äh, und man dachte sich so, alter. Dann kam zwei, da dachte man sich, ja, wird schon ähnlich sein, war auch ähnlich, aber trotzdem war es geil, weil die Olle von ihm der, Spoiler, der Böse war. Hammer. Und drei war dann schon so, hm? Und vier war dann schon so, hm? Und 5, 6, 7, 8, 9, 10, waren irgendwann habe ich hm. auch, gehört, weil, ja, weil er war tot und man dachte sich so, naja, ähm, hat mich jetzt, also ganz ehrlich, der Trailer hat mich jetzt nicht so ge, gefesselt, weil erstens man nichts gesehen hat, also das hätte auch irgendwie, keine Ahnung, Dick Tracy sein
0: können. Er hat sich Weiß. überhaupt nicht nach, nach Saw angefühlt halt. Ne? Genau,
1: also das Einzige ist nur, als man dieses kleine Viech mit dem Fahrrad gesehen hatte, im Dreier so ganz kurz, für eine Millisekunde wusste ich, oh, uh, Saw. Aber pff, mich, pff, also ich finde das Franchise bis zu einem bestimmten Teil geil, weil ich die wirklich, die Idee fand ich hammermäßig. Ja. Aber irgendwann fand ich, war es halt nur noch gesplätter. Und da hat es mich nicht mehr interessiert. Auch dieses, ich glaube, es gab Saw äh, 3D, kam auch raus, also so ein Special Saw, war aber nicht meins. Was sagst du?
0: Ja, ich mag den, die ersten beiden. Ich habe damals tatsächlich mit Sword 2 angefangen, den habe ich im Kino gesehen. Äh, das war so ein, ey, lass mal heute alle ins Kino gehen und äh, was gucken wir? Ja, Sword für 1 Euro und Sword 2 irgendwie so. <lacht> und dann haben wir das gemacht und das war der zweite, war für mich der erste dann. Und fand den Hammer geil so, weil ich stehe ja gar nicht auf Horrorsachen. Achso, Findus, du hast mir eine Review geschickt, ne? Da ist äh, Scrabbers Review. Muss ich mal gucken, ob ich da jetzt noch Zeit für habe. Ähm, und habe mir dann danach den ersten natürlich angeguckt. Den fand ich auch sehr gut. Ähm, und dann den dritten. Ich habe irgendeinen Teil hier noch rumliegen auf Blu-ray. Warum ich den habe, weiß ich nicht. habe mir hundertprozentig nie gekauft. Und ähm, ich glaube, es war 5 oder 6 oder so was. Weiß ich nicht. Oder 4. Das fand ich aber alles schwach. Also, eins und zwei sind, finde ich, sehr, sehr gute mhm. Filme. Also nicht nur Horror, weil für mich so Horror ist es ja gar nicht. Es sind ja mehr, wirklich mehr so Psycho-Terror-Filme. Ja. Psycho -Terror und die finde ich beide sehr, sehr geil. Ob jetzt ein Reboot oder eine Weiterführung großartig Sinn macht, weiß ich nicht. Aber es kommt natürlich darauf an, wie sie das Reboot jetzt machen. Ja. Aber es sah ja schon farblich irgendwie mehr aus wie Bad Boys statt, ja, wie, ja. statt wie Saw so ein bisschen. Ja, die also
1: Frage wird auch sein, ob die jetzt äh, da weitergehen, ob sie wirklich sagen, okay, das ist jetzt von komplett neu. Also mich holt es jetzt nicht wirklich ab.
0: Ja, also sind wir erstmal mäßig bis gar nicht äh, euphorisiert. Und sagen, na, wir gucken mal und warten mal die ganzen Reviews ab, bis, bis die alle sagen, ey, hätte ich nie gedacht, dass das so krass war. Und dann überlegen wir uns das halt nochmal. Genau. So, äh, das SART soll mich sponsoren. Wofür? Für das Predator-Game. Aber ich mach doch gar nicht mit. Ah, ihr, macht, ihr klärt das schon. Ich halte mich da mal raus <lacht> Ähm, ja, dann lass uns mal einfach ganz direkt knallhart einsteigen mit dem Matrix-Trailer da haben wir ja letzte mhm. Woche uns hier noch alle zusammen diesen den Teaser für den Teaser glaube ich, äh, mhm. reingezogen und jetzt können wir ja mal ausführlich darüber sprechen was Neo äh, dann für uns oder vielleicht auch die Matrix-Saga an sich für uns bedeutet und so weiter wie, wie war dein Eindruck? Also erstmal, wie stehst du zu Matrix 1 bis 3? Wie sehr wolltest du in deinem Leben nochmal eine, eine Fortsetzung? Und wie fühlt es sich jetzt für dich an, dass wir eine bekommen? Und wie fandest du, du den Trailer?
1: Also ich bin absoluter Matrix-Fan. Ich habe ja sogar von allen Teilen. Also es wird ja immer so ein bisschen... Auf die 2 und 3 gehackt? Ja. Und ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich, jetzt muss ich mal Star Wars reinhauen, es ist ja wahrscheinlich wie bei Star Wars, dass man sagt, ey, wir probieren jetzt mal Effekte aus, hm. um den nächsten Step zu wagen. Und bei zwei war es genauso, du hattest den Kampf gegen diese eine Million Smiths und das sah halt doch schon lustig aus. Im Kino damals war das, finde ich, schon krass, man hat das nicht so gesehen. Weil man war einfach geflasht von diesem Kampf. Wenn du ihn später gesehen hast, hast du schon gesehen, okay, wir wechseln gerade von Game in Normalfilm in Game im normalen Film. Aber jetzt mal so allgemein, als ich den ersten damals gesehen habe, das war schon geil. Also man dachte sich so, krass, also die Technik, diese ganzen ähm, Bullet-Time-Effekte, diese äh, Kammer, also war Wahnsinn, was die geleistet haben. Und die Story war der Hammer. Ähm, als ich den zweiten und den dritten gesehen habe im Kino also wie gesagt, ich, ich finde trotzdem alle drei mega cool. Ich finde, die, der eine und die Zwei-Drei sind sehr weit auseinander, zeitlicher. Das mhm. heißt, es hat schon ein bisschen sehr lang gedauert und es merkt man dem an, weil es doch nicht so ein richtiger Anschluss ist. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn man Matrix wirklich verstehen will, ganz, muss man erstens auch Animatrix geguckt haben und man mhm. muss Matrix, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Game hieß, mit Ghost und äh, Niobe, glaube ich. Ja. Und das ist ja weg. Er kommt wieder. Ähm, also man muss auf jeden Fall und ich habe damals alles konsumiert, verschlungen, äh, was es gab, fand ich schon sehr cool und ähm, ich würde sagen, als Gesamtbild ist das einfach was cool ist. Und man darf nicht zu sehr darauf eingehen, so was gezeigt wird. Dass man sagt, naja, der Erste hatte diesen Style, der Zweite, Dritte hatte diesen Style, weil es, finde ich, ist trotzdem eine runde Story. Wir haben den ersten Teil fast ausschließlich in der Matrix. Den Zweiten haben wir dann halb-halb, halb-Matrix, halb halb-Real Welt. Und der Dritte ist dann fast nur noch Real Welt. Also es ist schon schön gemacht. Natürlich diese unendlich vielen Anspielungen. Das ist äh, wirklich der Wahnsinn von geschichtlichen, mythologischen Sachen. Mein Lieblingscharakter, tatsächlich, habe ich ja schon mal gesagt, ist der Merowinger. Ich liebe den Typen. Ja, dieser versnobte Franzose. Ah. Hammermäßig. Also, Sie ist so langweilig. Ja, auch am Tisch. Der fühlt sich wie der King. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich hoffe, der kommt wieder.
0: Ja, der bestimmt wieder. dann im... Äh im zweiten Teil des neuen Franchises oder irgendwie so, ja. Okay, dann, also ich habe ja, wir haben ja schon mal über Matrix auch gesprochen. Ich hatte ja mir letztes Jahr die, die drei Filme noch mal komplett neu angeguckt. Also alle mal am Stück und so weiter. Und äh, muss ja sagen, dass auch zwei und drei natürlich irgendwie nicht an den ersten rankommen, aber von, vom Storygehalt doch. Schon ziemlich cool sind eigentlich und dass das finde ich schon eine runde Sache halt ist. Ne? Dass das Wobei ich finde, man
1: muss, man muss halt immer gucken, weil es gibt ja doch ein paar geile Szenen bei Matrix 2, 3, wo man
0: wirklich sagen muss, das sieht schon. Ja, sieht schon also aus. es ist halt, ich, ich finde Matrix 2 und 3 sind nicht so gut wie der erste, aber längst nicht so schlecht wie alle immer. Mh, so tun, also ich weiß nicht, ja. klar, wenn man mit Matrix gar nichts anfangen kann, dann ist es wahrscheinlich eh egal, aber äh, es wird halt immer so getan, als wenn Matrix 1 äh, einer der geilsten Filme aller Zeiten ist, was okay ist, wenn man das so sieht, und dann 2 und 3 sind der absolute Schrott, so, es ist halt immer so hui oder fui, <lacht> und ganz so krass finde ich es halt dann nicht, muss ich sagen, aber was weiß ich schon. Ja, okay, dann lass uns mal zum Trailer direkt kommen, zu Matrix ja. äh, Resurrections ist es, glaube ich. Mhm. Ähm, wie war dein Eindruck? Was, was, was war so das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, als der Trailer dann endete?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer geguckt und ich war null gehypt. Also nach dem Trailer, für mich sah es ja eher aus wie John Wick. Alleine weil Keanu Reeves halt aus genau wie, wie John, John Wick. Wick. Ja, ja. Und nicht mehr wie Neo, also nicht mehr dieses äh, kurze Haare und sowas, das ist ja. schwierig. Ähm, also tatsächlich, wenn man, ne, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, wir gehen ins Kino und kriegen ein Feuerwerk seinesgleichen, dass man sich denkt, so, meine Fresse, ja. dann ist dieser Trailer gerade, dass man den Leuten sagt, wir verraten euch gar nichts, wir machen euch null heiß, Ja, ihr kriegt hier einfach gar nichts und wartet mal bis der film kommt und das hoffe ich weil der trailer war für mich absolut ähm, Es gab nicht einen shot wo ich gesagt hätte Okay, jetzt geht's los oder irgendwie so so ein moment ja. wie wo, wo man vielleicht sagen würde so uh, Dieser effekt sieht gerade so hammermäßig aus Das ist wieder eine neue sache ja. das war halt so äh, Teilweise auch ein bisschen lustig sage ich mal ja auf lustig gemacht ich also ich finde es ganz, ganz schwer. Sicher, da hat mich null, null Sachen abgeholt. Ich freue mich trotzdem auf den Film, ja. weil ich sehr gespannt bin. Aber das ist halt so ein Ding, wenn der mir nicht gefällt, dann cutte ich ihn raus aus meinem Leben.
0: Ja, also äh, ich bin da erstmal relativ neutral, was das angeht. So. Ich bin ja dann, was irgendwelche Fortsetzungen angeht, mehr so, naja gut, okay, das war wirklich nichts. Dann bleibe ich halt bei den alten Dreien und gucke mir denen nie wieder an. Äh, bei Flucht der Karibik ist es genauso. Also ich gucke wenn ich Fluch der Karibik gucke, 1, 2 und 3, und die anderen Teile habe ich mir jeweils einmal angeguckt und das hat für mich einfach nicht funktioniert. Aus verschiedensten Gründen nicht. Und so mache ich das halt einfach mit, mit allen Sachen dann. Ähm, mein Hype-Faktor war auch relativ gering, muss ich sagen. Also es war halt so, dass ich sage, ey, er sieht schon ganz nett aus mit allem Drum und Dran. Äh, gibt natürlich aber so ein paar Sachen, die ja, mich dann verwundern oder wo ich mir schon mal so Fragen stelle, was ja auch gut sein kann von so einem Teaser oder von so einem Trailer, dass man dann schon mal anfängt, sich Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wenn man Morpheus wieder in den Film packt, warum kann es denn nicht Lawrence Fishburne sein? Also, das macht für mich wenig Sinn, vielleicht bekommt es noch mal eine Erklärung, äh, werden wir sehen. Äh, ich hatte, das habe ich ja ganz kurz, ähm, ich hatte ganz kurz schon in die Discord-Gruppe geschrieben, dass ich leider, leider ein bisschen das Episode-7-Gefühl äh, habe, dass man einfach die komplette Story nochmal neu erzählt, mit neuem Anstrich einfach. Äh, und das, weiß ich nicht, ob das so gut für mich funktionieren wird. Weil Neo weiß wieder von nichts, scheinbar. Überhaupt, Neo ist ja eigentlich tot. Ja, jetzt gibt schon Spekulationen, ja die, der menschliche Neo ist tot und sein Bewusst oder sein, sein, ja, sein, ja. Ja, sein Bewusstsein hat sich aber einfach in die nächstbeste Matrix gehackt oder was auch immer und lebt dann dort sein Leben. Und ähm, naja, der Rest ist ja, also auch das ist ja schon pure ähm, Raterei, Spekulation. ist natürlich interessant, dass man ständig die blauen Pillen sieht. Es kann natürlich sein, dass Neo versucht sich von der Realität selber fernzuhalten, also dass er blaue Pillen frisst, die ganze Zeit um quasi die Matrix als echt anzusehen aber dann würde er auch nicht bei, bei Barney sitzen als, und sagen, hm, ja. irgendwas stimmt nicht also äh, das würde ich aber tatsächlich noch als einen coolen äh, Plot sehen, wenn man merken würde, dass, dass das Neo tatsächlich sich all dessen bewusst ist, was mal passiert ist und aber versucht, das zu vergessen, so, so Kriegstrauma-mäßig so ein bisschen. ja Weil er hat ja auch Trinity verloren. Ja. Ähm, die sind ja beide nicht mehr da. Ähm ich weiß nicht, ob es mir reicht, wenn dann gesagt wird, ja, es wurde ja gesagt, dass, der Auserwählte, dass es schon viele Auserwählte geben wird. Und das Orakel sagt ja ganz zum Schluss bei Matrix 3, glaube ich, ähm wir werden Neo wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Auf die ein oder andere Art und Weise. Okay. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja, da ist er halt einfach wieder so, ohne, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen so, ich weiß nicht. Vor allem, weil es ja wirklich so aussah, als wenn das wirklich einfach nur Matrix 1 gerebootet ist. Nur halt wieder mit Keanu Reeves, so. Wie ist da deine... Also, Deine
1: wir hatten ja eine Szene mit Trinity, wo sie sich ja gar nicht anscheinend kennen und dann berühren und dann doch merken so, uh, da ist was. Ja. Äh, Wieder, ich, also ich muss sagen, ich finde, der Trailer hat mir halt nicht genug gegeben, um wirklich spekulieren zu können. Der sieht halt so, naja, ist halt irgendwie, äh, ich hoffe wirklich, dass das nur so ein dass das diese Szenen sind, die einfach null Bedeutung haben und auch so zusammengeschnitten, dass man sagt, am Ende, wenn man den Film sieht, okay, der Trailer war einfach nur random irgendetwas ähm, und der Film ist hammermäßig geil. Ich glaube, ich finde es schwierig, Matrix weiterzuspinnen, weil, was sind die Erwartungen? Matrix war halt schon ein sehr krasses Ding und das jetzt einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, jetzt geht's, das wird halt wirklich schwierig, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, mich hat das halt null gehypt, alleine weil Neo im Moment nicht, wie Neo für mich aussieht. Also das ist wirklich schwierig für mich, den jetzt als Neo zu sehen. Ja. Ja, weil das ist einfach ein alter und ich mag Keanu Reeves, das ist ein mega cooler Typ, ähm, aber das ist halt äh, schwierig, alleine schon, wenn Neo, wie gesagt, eigentlich ein Programmcode ist, wenn du es so willst und dann anders aussieht, wie gesagt, mit Lawrence Fishburne, ja, ist auch so eine
0: Sache. Das ist, also je nachdem, wie sie es erklären. Ob sie es überhaupt erklären. Ja, oder Und also, ja. vor allem, also Lawrence Schispern meinte ja, dass er nicht mal gefragt wurde so. Weißt du? Es kann natürlich sein, dass das alles nur so eine Finte ist, wie gerade auch Andrew Garfield, wenn er sagt, die Leute werden sehr enttäuscht sein, wenn ich nicht in dem Filmsinn bin. Haha, <lacht> lächerlich. Ähm, <lacht> dass, wenn wir dann wieder die Matrix verlassen, dass dort auch der richtige Morpheus wieder wartet. So, das würde ich natürlich dann irgendwie hoffen. Aber, aber denkst, du, denkst du, das wird jetzt ähm, ein Einmalfilm oder
1: denkst nee. du, die haben schon die nächsten 20 ja. Teile Kopf?
0: Naja, also das wird schon darauf ausgelegt sein, ähm, dass das weiterläuft jetzt. Also gehe ich fest von aus. Das wird nicht Matrix 4 und dann ist die Story zu Ende, sondern im Gegenteil, es wird sich eine neue Bedrohung anbieten, eine krassere Matrix, und das ist halt so ein bisschen das Ding so, ne? Die gleiche Story, aber halt mit noch mehr Brrr und so weiter. <lacht> und man muss ja schon mal sagen, Matrix 2 und 3 haben es ja nie geschafft, genauso revolutionär zu sein, jetzt nur von den Effekten. Äh, also Matrix 1 hat ja 1999 sogar äh, einen Oscar für die Spezialeffekte bekommen und hat Star Wars besiegt mit Episode 1. So. Wobei man sagen muss, dass Star Wars auf lange Sicht viel revolutionärer war eigentlich. Also äh, Episode 1 hat viel mehr äh, Sachen angeboten, die damals natürlich noch nicht so astrein waren, aber auf die man heute noch zu, zurückgreift und die ähm, ja perfektioniert hat. Und Matrix, da war es halt das Ding mit der Kamera, ne? dass die da unfassbar schnell um die Schauspieler rum... So, ne,
1: ja, deswegen sage ich ja, ähm, das Ding ist, diese, diese Special-Sachen, die Matrix damals hatte, und das war ja auch der Kampf mit den Millionen Smiths, weil das war schon auch im Trailer, weißt du, war das krass, ja. und hier gab es halt kein und sogar im Matrix-3-Trailer kann ich mich auch noch erinnern, wo man halt diese Armee von äh, Wächtern sieht und dann wird geballert und du sagst so, Alter, ja. krass, und hier gab es nichts, auch nur ansatzweise, ja. wo ich sagen würde, habe ich noch nicht gesehen. Ich, es war alles cool, aber habe ich schon alles gesehen. Ja. Der Effekt wurde gesehen. Der Wobei Effekt. man da
0: natürlich auf den Film warten muss, dann, also es ist ja so, um, um weil die Money-Shots, da scheinen ja zumindest manche Studios jetzt sowieso Abschied von zu nehmen zu sagen, und dann holen wir das Dickste, was wir im Film haben, zeigen wir dann schon direkt. Da verlassen die sich eventuell wirklich äh, auf das Branding an sich. Ja, also auf, dass sie sagen, ey, Matrix wird hoffentlich von alleine genug Leute ziehen, damit sie den Film als Erlebnis auch wahrnehmen können. Also so würde ich zumindest hoffen, dass sie so denken, weil angucken werde ich mir auf jeden Fall. Du auch, egal, ja. in, in, in dieser oder irgendeiner anderen Form, wie das Orakel sagen würde. Genau. <lacht> Und ähm, deswegen, ja, aber schade ist natürlich, weil ich habe mich schon trotzdem sehr auf diesen Trailer gefreut. Ähm, oh, Neon schrei äh, schreibt Dessart, ich liebe dich. Warum? Was macht ihr gerade?
1: <lacht> Die wollen Kohle von mir für Predator.
0: Was für ein Predator? Das Spiel, das wir am Wochenende spielen. Ihr spielt am Wochenende ein Spiel? Spaß. Ähm, und hast du ihm jetzt Geld geschickt, dass er dich schon liebt? Oder ist das noch Schleim? Die kriegen ja. jeder von mir einen Zehner. Alles klar, dann spiele ich ah. auch mit. Ich spiele mal mit. <lacht> naja. Also
1: schickt mir nachher eure, eure Paypal-Adressen oder macht sie in den Discord oder sowas. Dann kriegt jeder von mir einen Zehner.
0: So finde ich das <lacht> geil. <lacht> da könnt ihr ja dann auch irgendwie streamen oder so. Ist das ach Nee, ist Playstation. Kann man das streamen? Klar. Playstation
1: kannst du, glaube ich, direkt streamen.
0: Aber Domi weiß das ja. Die wird alles einrichten. Domi, Domi klärt das, alles klar. Okay. Ja, na gut, dann äh, Jungs und Mädels hier im Chat, mal ganz kurz eine 1 bis 10 oder von mir aus auch ja. 0 bis 10. Ja,
1: für, habt.
0: für Matrix äh, 4, was sagst du?
1: Falls sie es überhaupt gesehen haben, den Trailer. Klar. <lacht> <Und> wenn nicht, <lacht> jetzt schnell angucken. Für, für die Kids. <lacht>
0: der Sart ist zum, du bist jetzt ein Sugar Daddy, heißt das hier im Chat.
1: <lacht> na. Ja, finden uns Matrix.
0: Ja, Leute, einmal... Hat
1: wahrscheinlich keiner gesehen den... Nee, hat, nee Klar, das hat Ding ist, wie, wie immer,
0: dass alle hier im Chat rumhängen und rumschreiben und dem Gespräch <lacht> gar nicht folgen. Ja. So, so ein Ding ist das. <lacht> Na gut, okay, das hat. dann frage ich dich. Was was? Ja,
1: ich sag, wie Findus, würde ich auch sagen eine 6. Ich würde fast, also nur für den Trailer würde ich fast sogar vielleicht eine 5 sagen. Weil war jetzt kein Absturz, also aber hat jetzt so in mir nichts ausgelöst. Also da muss ich sagen, so vergleichsweise zu dem, was jetzt gerade da ist. Also, wenn wir, äh, war, der, war der Matrix 4-Trailer im Kino? Nee. Achso, ähm, genau. Äh, also im Vergleich zu Dune, oh. äh, kann er mal nach Hause gehen.
0: Da bin ich wirklich. Und sogar,
1: und sogar der James Bond-Trailer war geiler. Der war schon nicht so
0: geil. Wobei man sagen muss, dass das natürlich im IMAX auch alles immer irgendwie wirkt. Die schönen Bässe, die dann da äh, unsere Seele massieren und die, die Wucht mit allem drum und dran. Das ist schon immer ganz cool. Ähm, ich bin aber auch bei einer 6 von 10, weil ich einfach hoffe, dass der Film gut wird. Weil ich brauche kein Action-Spektakel äh, ohne Story. Und wenn die sich denken, wir machen einfach den ersten noch mal Inhaltlich ja. neu, Neo muss sich halt erneut aus der Matrix rauskämpfen. Ja, das wär,
1: also ich sage ganz ehrlich, wenn es so ist, dann boykottiere ich das. Also wenn die Ersten schreiben, ey, das ist ein Reboot, dann geht's, dann werde ich mir jetzt nicht reinziehen. Naja, ein Soft-Reboot,
0: ja, das Passierte wird trotzdem passiert sein, aber wir fangen quasi nochmal von neu an, so ein bisschen, und finden dann Morpheus auf irgendeiner Insel, der aufgehört hat, auf, an den Auserwählten zu glauben. Und sagt, das war alles ein Fehler. So wie Luke. So wird es sein äh, ungefähr. Das,
1: das fände ich nicht geil.
0: Das fände ich nicht geil. Habe ich Remake gehört? <lacht> Windows denkt schon wieder, wir sind bei Knights of the Old Republic. Das bequatschen <lacht> wir später nochmal. Ähm, ja, okay. Dann haben wir ja gestern nun endlich, wir waren ja auch Lange nicht mehr im Kino, ich weiß nicht. Warst du auch zu Star Wars das letzte Mal oder hattest du noch ja. was danach?
1: Nee, ich glaube, Star Wars war es letzte Ich war auch das letzte
0: Mal zu Episode 9: The Rise of Skywalker im Kino. Und äh, abgesehen davon, dass das Kino natürlich gigantisch war und äh, die Sitze verhältnismäßig wirklich sehr, 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 sehr bequem waren, aber meine hat gequietscht bis zum Geht nicht mehr. Ich habe das ganze Kino genervt, ich habe nur geatmet. Und es hat immer... Und ich konnte gar nichts machen, weil ich habe ja schon wirklich nur gesessen und dann musste ich mir einmal ein Taschentuch aus dem Rucksack rausholen und dann war einfach total Absturz. Ich habe einfach den ganzen <lacht> Film zerstört, mehr oder weniger. Aber da kann, konnte ich nun wirklich nichts für. Okay, dann lass uns erstmal, bevor wir auf den Film eingehen, wir, ich weiß immer noch nicht, ob wir spoilern oder nicht. Ähm Haben
1: die denn alle gesehen
0: vom... Chat. Die hören dir doch gar nicht zu. Die sind doch noch am. Die sind alle. Du hast gesagt, Paypal. Die warten jetzt alle bei Paypal und warten auf ihr Geld. Ähm, na, wir haben ihn gesehen.
1: Ja, sagt Spoilert, Spoilert mal. mal.
0: Ja. Äh, du kannst ja erstmal über das 3D herziehen. Da mache ich auch mit, <lacht> bevor wir über uns über 3D. den Film.
1: Ja, naja, gut. Was, was heißt herziehen? Also, wir haben ihn in 3D gesehen. Ich bin halt nicht so... Ja, IMAX 3D, erzählt, also das weil, wird ja schon immer so als pff, ja, das. Ja, ja, aber auch, also, also am Anfang, wenn man praktisch die Brille aufsetzt und ähm, das kommt dann auf ein zu, Leute, wer jemals eine VR-Brille drauf hatte... Richtig, wer einmal Astrobot genau,
0: gespielt hat.
1: Genau, der weiß genau, das ist hier kein 3D, was wir sehen. Also das ist halt nur so eine, so eine Witzfigur. Und was ich wieder, und jetzt muss ich wieder drüber herziehen, ganz ehrlich, 3D sieht aus wie Kinderspielzeug. Also wenn die Autos dann rumfahren, weil alles wirkt ja so ein bisschen kleiner, hm. das wirkt für mich immer wie so ein Puppentheater. Da gewöhnt man sich dran, aber gerade am Anfang, da siehst du diese riesen Armee und du denkst, das sind so kleine Ameisen. Also ich finde 3D ehrlich gesagt nicht geil. Avatar war ein geiler Film, aber seit Avatar habe ich nicht einen einzigen Film gesehen, wo ich echt sage, bam, und ich habe auch den letzten Resident Evil gesehen, wo auch 3D war, es also war alles Müll. Also ja. 3D ist Müll. Außer, habe ich schon mal erzählt, im Ei irgendwas kino wo man den Weihnachtsmann gegen den ähm, Schneemann gesehen hat. Und da hatte man richtig so einen Helm auf. Und da hat man die Flocken vor sich gesehen. Die, die sind richtig vor einem runtergekommen.
0: Ja. Das war der Hammer. Also das letzte gute 3D-Erlebnis, was ich hatte, war ähm, beim Hobbit 2 Smokes Einöde. Aber auch nur, weil es gibt ja einmal passives und aktives 3D, also einmal das, was auf dich zukommen soll und einmal das, was quasi nur nach hinten geht. Also ja. Bildschirm und dann wie so ein Theater. Und bei Hobbits, Smogs, Einöde ähm, war das dieses passive 3D, also quasi wirklich wie so ein Theaterstück nach innen. Und das fand ich dann doch schon wieder cool, weil es wirklich aussah wie hier, ey, hier beginnt die Bühne. Und dann einfach unfassbar krasse Kulissen. So, also das funktioniert für mich besser als das, was du gerade gesagt hast. Dieses Pseudomäßige, jetzt kommt gleich was auf dich zu. Boah, ich habe einmal gezuckt, ganz kurz, weil ich so, hm, als dieses eine, äh, das, was, was ähm, David auch benutzt hat. Kettensperr. Ja, es kommt einmal kurz so raus und ich habe wirklich kurz so, nicht weil ich dachte, es kommt noch auf mich zu, ich habe mich einfach erschrocken. So. <lacht> ne? Und Findus war, fragt, ob das scheiße war. Ähm, nee, es war nicht scheiße. Ich finde nur, dass es belanglos ist. Also ich finde nicht, dass es den, also es sieht auch nicht schlecht aus. Also es gibt einen Unterschied, äh, Leute finden ja 3D meistens scheiße, wenn es nicht gut umgesetzt wurde, beziehungsweise wenn die 3D-Schärfe nicht gut eingestellt wurde, dann sagen die, ja, ah, war kacke oder so. Ich finde aber, dass das 3D und das IMAX ist schon ordentlich. Also ne, Das bietet ja schon ja. das maximal, was man so sehen kann. Ähm, aber es fügt dem Film nichts hinzu, finde ich. Also es ist einfach nur da. Und dann hat man noch nicht mal, zumindest äh, bei unserem IMAX, nicht mal diese krassen Liegesitze. Mhm. So, deswegen würde ich dann lieber auf das 3D-Erlebnis verzichten und mich in ein normales Kino setzen mit einer schönen Leinwand, mit geilem Sound und aber krassen Sitzen als dieses Und du hast halt total recht. Es ist ja nicht so, als wäre man im Film drinne. So, Wenn du Astrobot spielst, vergisst du ja, dass du irgendwann auch mal wieder zurück in die reale Welt musst. Ja. So ein bisschen, ja. Und, und auch bei Vader Immortal. Das ist ja sehr, sehr gut alles umgesetzt, dass du wirklich Teil dieser Umgebung dort wirst und ja. ähm, dann habe ich dieses passive 3D lieber, weil immer noch klar ist, ey hier, aber nach nach hinten raus ist ordentlich viel Tiefe und das wirkt halt dann auch schon wieder irgendwie cool, wenn es in die Bühne reingeht nach hinten. Aber ansonsten ja, ähm, ja es geht also Findo schreibt, die IMAX Leinwand ist doch viel krasser als normal. Ja, die ist größer, aber wir reden doch trotzdem über den gleichen Film. Äh ja, also wahrscheinlich ist es wirklich Geschmackssache, ganz einfach. Für mich ist das keine große Bereicherung für den Film. Im Gegenteil, wir haben ganz zum Anfang, als die Lampe gesagt hat, jetzt mit die Brillen aufsetzen, haben wir uns erstmal kurz angeguckt und gemerkt, boah, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Weil es ja, schon ja. strange war.
1: Naja, bei mir war es, also die ersten fünf Minuten war es auch so, bei mir ermüden die Augen schnell. Also wenn ich das 3D sehe, mhm. das ist zum Beispiel auch beim 3DS, deswegen spiele ich beim 3DS meistens nie mit 3D-Grafik, weil meine Augen so schnell müde werden und da, also, nach, nach, also im Nachhinein ging das, ich habe auch sehr viel Popcorn gegessen, deswegen äh, hatte ich die ganze Zeit was zu tun und bin nicht eingeschlafen. Hast du also davon ein Foto Effekt?
0: gemacht eigentlich? Weil du hast ja wirklich da so eine passt gar nicht ins Bild. <lacht> Wirklich so eine das Tonne Popcorn geholt.
1: Das war nicht mal der Größte. also ja. Und das war schon echt dick. Ja. Ähm, also wie gesagt, für mich persönlich, ich brauche kein 3D, außer wenn irgendwann die Filme wie Astrobot sind, wo ich echt drin bin. so äh, Vader Immortal, wo du wirklich etwas erlebst, wo du im Kopf bist, das wäre schon geil. Onur ist da
0: und grüßt uns ganz herzlich. Großzeug. Seid gegrüßt, Admiral Onur. Ähm, ja, also ich bin dafür, dass wir, weil ich weiß, alle werden sagen, wow, Dune in 3D, das habe ich seit Avatar nicht mehr erlebt. Aber weißt du was? Ich werde es drauf ankommen lassen. Ich werde mir Dune in 2D angucken mit geilen Sitzen, die nicht quietschen. Und dann, ähm, wenn der mich dann so vom Hocker haut, vom Sessel haut und ich sage, ey, den muss ich auf jeden Fall noch mal gucken und dann alle davon schwärmen sollten, dass der in, in im IMAX äh, überkrass sein soll, dann gucke ich mir ein zweites Mal noch mal in IMAX an, weil dann macht ja. es mir die Experience nicht so kaputt, äh, weil gestern hat es mich doch schon manchmal gelangweilt, also das Visuelle einfach, dass ich einfach mhm. mal die Brille kurz abgenommen habe und so weiter. <lacht> ähm, ich hatte ja sowieso starke Schwierigkeiten, nicht einzuschlafen, ganz starke Schwierigkeiten. Ähm, und da kommen wir jetzt gleich zu. Weil wir wirklich, also glaube ich, noch nicht einen einzigen Satz beide über den Film, also du weißt noch nicht mal, ob ich ihn richtig scheiße, ganz ja. okay, oder übertrieben geil fand und andersrum genauso wenig. Ja, bestimmt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich, ich würde vorschlagen, wir, wir machen mal erstmal so äh, fünf bis zehn Minuten, probieren wir mal schaffen wir zwar nicht, äh, vielleicht erstmal spoilerfrei unsere ersten größeren Eindrücke, groben Eindrücke mhm. und dann werden wir einen Spoiler-Talk machen, wenn es jetzt darum geht, ähm, auf einzelne Szenen oder ja, Storyplots ja. oder sowas einzugehen, so würde ich vorschlagen, machen wir das, weil dann können die Leute, die noch nicht gesehen haben und auch nicht gespoilert werden wollen, kurz noch zuhören und dann können sie ja kurz muten bis zum Star-Wars-Talk oder so ja. und dann später wieder einschalten. Ja, Okay, hat. dann gib uns mal einen spoilerfreien Eindruck von dem, was du empfunden hast, als der Film dann zu Ende war und dir klar wurde, okay, das war also Shang-Chi. Der übrigens ähm, immer noch bei 98 Prozent ist.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, weil das Ding ist ja, wenn die Reviews ja von den Kritikern so Hammer sind mhm. und das Publikum sagt, das ist so Hammer, dann erwartet man ja doch schon eine Bombe. Ja. Und ich muss sagen, für mich persönlich, also ich habe so drei Ebenen. Und zwar rein visuell erstmal, ja. fand ich den schon hammermäßig. Also rein visuell, gerade auch die, die, diese Szenen, die so mehr fantasy-mäßig waren, das war schon sehr geil gemacht. Mhm. Ähm, Charaktere, alles so wie es gemacht war, ist natürlich mega asiatisch. Vollkommen klar. Aber auch. Aber hammermäßig gut gemacht. Alle bösen, guten, alles drumherum. Visuell war das schon. Was, was geiles also da muss ich wirklich sagen man hat sich wirklich drin gefühlt man hat sich wirklich so gefühlt so okay ja. jetzt sind wir in einer Fantasy Welt auch mit den diese Effekte mit den Ringen waren auch sehr sehr geil gemacht auch also wirklich visuell muss ich sagen top ob das jetzt rein visuell die keine Ahnung 90 wären oder 95 weiß ich nicht weil ähm, ich glaube das erwarte ich von einem Marvel Film also seit Endgame erwarte ich, dass visuell Marvel einfach mich äh, zumindest nicht enttäuscht. Ja, Ja. also und deswegen muss ich sagen, wobei, ich muss da wieder sagen, ganz ehrlich, der Hammer ist ja bei Marvel, wenn du jetzt Shang-Chi nimmst und vergleichst mit Serien wie Loki und Wanda, die, die Serien stehen denen im Nichts nach, finde ich. Ja. Also man, man denkt jetzt nicht Loki, naja, das waren jetzt kleine Serien, die so ein bisschen aussieht. Nein. Hammermäßig und das ist hammermäßig und es passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Also das ist immer visuell. Ja, Hammer. Ähm, gehen wir, für, für mich ganz wichtig, der Kampf. Und also die Choreografie. Und ja. die fand ich auch hammermäßig. Also wirklich, äh, wobei ich, ich ja mittlerweile gar nicht mehr so sehr diese gekünstelten ja. äh, Szenen, also ich mag halt so eher Real Fight, ja. aber das war wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Also diese bus die man ja aus den Trailern auch schon kennt, die end also wirklich auch kämpferisch, muss ich wirklich sagen, es hat hammermäßig Spaß gemacht, dem zuzusehen. Ähm, jetzt kommen wir für mich zum negativsten Punkt des Ganzen. Äh, Wenn es sowas äh, wie wirkt bildgewaltig Hammer, hammer auch vielleicht so die, die, die Charaktere fand ich auch sehr gut, also ich mochte ihn, ich mochte seine komische Freundin, wobei das ist auch sehr lustig, weil es halt auch sehr, sehr asiatisch gemacht ist, dass Liebe da nicht so ist wie bei Clark Kent und äh, Lane. und Super Lane, also dass die sich küssen und oh, wir sind jetzt zusammen, sondern ja. bei den Asiaten ist es halt subtiler. -sub -sub subtiler, genau, da gibt es keinen Kuss, ja? das, das sehen wir gar nicht. Ja. Ähm, was ich halt nicht so geil fand, aber ich bin einfach alt, Leute, ich bin einfach alt. Und zwar war mir die Story einfach zu flach. Also, wir werden nachher im Spoiler-Talk, werde ich euch die Story in drei Sätzen erzählen. Und es ist genau gewesen. Ja, also alles, was ich da gesehen habe, war für mich so, ja, 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 okay. Und ja. Ähm, was ich aber cool finde in dem Allgemeinen ist, dass das ja auch nur ein Ausschnitt von Marvel ist. Das heißt praktisch, ich glaube, die Gesamtstory, das Ganze Große und Ganze wird wieder hammermäßig. Aber halt dieser Plot an sich war halt so eher Kindergeburtstag. Also, ich glaube, hättest du mir so drei Dinge genannt des Films und ich hätte aufschreiben müssen, worum es geht, ich glaube, ich hätte es ganz gut getroffen. Und jetzt bist du dran.
0: <lacht> äh, na, dann halte ich mich doch mal, übrigens, weil ihr hier gerade alle über Matze und seinen Neu neuen Sessel schreibt, <lacht> ihr könnt den jetzt mal alle auf Instagram bombardieren, der hat nämlich heute Geburtstag. Das wisst ihr oh. wahrscheinlich gar nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, Matze ist noch nicht am Start. Der ist, glaube ich, nicht da. Aber weil der halt Geburtstag hat, der feiert wahrscheinlich mit Familie oder so. Aber geht mal alle auf Instagram ganz kurz oder auf oder auch in Discord könnt ihr ihm ja auch schreiben von mir aus, wenn ihr dann gemeinsam Happy Birthday, Matze und so weiter. Aber macht das mal, da freut er sich. Von uns auch. Alles Gute, Matze, wenn du das früher Gute. oder später dann Hören oder sehen solltest. Findus weiß das natürlich. Sorry, Findus. Ich weiß das. Ich habe den doch gestalkt. Ja, hast den aber noch nicht geschrieben. Ja, dann bleibe ich doch bei deinen drei Punkten ja. und ähm, gras die erstmal ab. Äh, du hast angefangen visuell, oder? Ja. visuell. Ja. Ähm, war das... D das ist halt so das Ding. Was ich erwarte und was ich am Ende bekomme, sind schon immer zwei verschiedene Sachen, weil ich finde, dass auch Marvel-Filme schon billig aussehen können. Also es ist schon so. Ich finde, dass äh, die Idee von, von Black Panther hammermäßig ist und mit der Musik und so wirkt das auch. Aber da haben wir genau das, äh, da haben wir das Leuchtturmproblem von, für mich zumindest, von Aquaman. Du siehst so oft dass das einfach nur vor so einem Greenscreen ist, ja, und dass das dann alles groß und krass aussehen soll, es aber nicht wirklich da ist irgendwie, und es fühlt mhm. sich nicht so an. Und das war meine größte Angst, als wir äh, erfahren haben dann, dass wir früher oder später doch nach Narnia, nach zu dem asiatischen Narnia äh, reisen werden. Mhm. Da war meine Angst, dass das dann so wird, und Gott sei Dank, wirklich hat der Film mich erstmal visuell also in gar keinster Weise Enttäuscht, in gar keinster Weise. Das Einzige, was man halt bemängeln könnte, wären halt die diese 3D-Löwen, die animierten Löwen, die da ja. ganz dann in dem Dorf rumliegen. Das sind jetzt Mini-Spoiler, Charaktere-Spoiler. Ähm, also quasi die animierten Figuren, wobei selbst das nicht ganz, wenn wir dann später zu den Drachen kommen, ähm, dann <lacht> funktioniert das alles wirklich bis zum geht nicht mehr, von allem drum und dran, ähm, auch in dem Bus, die Kampfszene, die wir aus dem Trailer kennen und so weiter. Das funktioniert alles richtig, richtig gut. Also visuell gibt es auf jeden Fall von mir eine, eine 9 von 10. Das, also wüsste ich kaum, wie man das jetzt noch opulenter oder schöner gestalten könnte. So, ja. Na gut, da reden wir beim Spoiler-Talk gleich drüber. Ähm, was war dein zweites? Die Kampfkunst. Die, die, genau, die, die Choreografien. Ja, da die klammer ich aus und gehe mal auf Charakterbildung, ja, also was für mich die, der zweite wichtige Punkt ist. Und für mich sind Charaktere ja das Wichtigste am Film. Also, du kannst mir ja alles hinstellen, egal wie, wenn die Charaktere nicht funktionieren, dann bringt mir das nichts, wenn das geil aussieht. Dann bringt mir das nichts, dass der Film sechs Stunden lang ist. Dann bringt mir auch der geile Endkampf nichts am Ende so, ja. Und Charakterbildung, das war auch eine ganz große Angst von mir, dass das zu flach ausfällt und war wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut erzählt alles. Ja? Und da kommen wir dann zum dritten Punkt, der Story. Und da sehe ich es komplett anders wie du. Ich sehe es genauso wie du, aber ich empfinde es komplett anders, genau aus dem Grund, weil Endlich mal ein Film, der sich genug Zeit nimmt, wirklich dafür zu sorgen, fremde Charaktere nicht einfach dahinzustellen und dann mit den billigsten Mitteln mir zu erklären, dass das die Coole ist, die äh, gut mit Computern kann. Und dass das der Geile ist, der halt kämpfen kann. Und okay, dann wissen wir also, dass am Ende wird sie sich in irgendeinen Rechner reinhacken und er wird währenddessen gegen den Endgegner kämpfen. Und wenn sie schnell genug ist, 90, 95 Prozent, gerade so irgendeine Datei hochleiten, und dann, und dann haben sie es halt geschafft. So, das ist für mich flache Charakterbildung, wo man in den ersten zehn Minuten probiert, irgendwas zu etablieren und das war es dann. Hier ist aber komplett anders. Man etabliert direkt, sobald der Film losgeht, indem sie, ja, ich kann gut Auto fahren und hier, das wird ja dann auch nochmal Thema, ähm, aber es baut sich wirklich alles, so Stück, der, der Film baut sich charakterlich zwischenmenschlich einfach Stück für Stück richtig gut auf, wie ich finde, sodass das, was am Ende dann alles so passiert, das hat wirklich mir was bedeutet. So, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das war dann schön oder traurig oder halt auch nicht. Müssen wir dann mal gucken, wenn wir über Spoiler reden gleich. Und da finde ich es sinnvoller, aus meiner Perspektive, eine etwas einfach angelegtere Geschichte zu erzählen, damit du den Leuten nicht ständig erklären musst, warum das jetzt gerade so absurd ist. Ja? Also wenn du die Charakter dann zur Seite schiebst und dann sagst, mhm. wir brauchen mehr Screentime, um den Zuschauer zu erklären, warum das jetzt wie ist und was jetzt gleich passiert und warum das gleich passiert, dann sind das einfach nur so Infos, die die ganze Zeit dir entgegengeworfen mhm. werden. Und dann hast du am Ende so einen vollen Film, wenn dann aber am Ende mit einem der Hauptcharaktere irgendwas passiert oder nicht passiert dann empfindet man einfach gar nichts, also ich zumindest nicht. Und ich finde, das, eine, das ist, glaube ich, eine sehr gewollte Entscheidung gewesen, zu sagen, hier fangen wir an, da wollen wir hin und der Weg ist das Ziel, so ein bisschen. Und für mich hat das halt wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, obwohl ich dir total recht gebe, dass das sehr einfach ist. Also es ist ja eine sehr, sehr, ich würde aber nicht sagen, eine sehr flache Story, sondern eine sehr einfache Geschichte, die... Ja, man, man muss
1: vielleicht auch sagen, was sich ja etabliert hat, ich glaube einfach, das ist die Zukunft, es ist halt dieses Seriending, weil in der Serie baust du Charaktere sehr krass. Wie, ja. wie du genau sagst, ja. ab dem Zeitpunkt, wo die eine Olle den Bogen zum ersten Mal sieht, weiß ich genau, die wird damit was machen. Das ist ja. nicht umsonst. Ja. ja, das ist nicht umsonst, dass die ja. irgendwie... Also, du siehst halt immer so dieses, da wird was gezeigt im Film. Ein bisschen länger, als man sollte. Ja. Oh, das ist wichtig. Aber wie gesagt, das kann auch sein, wenn zum Beispiel Findus oder Neon Guppi das sehen, die denken sich dann, oh mein Gott, war das krass. Ja, ich habe einfach schon eine Milliarde Filme gesehen in meinem Leben und zwar äh, 33-fach und Ja, dann, du, es du ist halt
0: ein so, Schema, was man dort aufgegriffen hat ja. und auch so, ne... Ja. Und das, äh, ich, ich verstehe das schon, aber äh, es hat einfach sehr, sehr gut für mich funktioniert, weil ich habe immer die Angst, dass gerade, also und wir müssen ja da auch bedenken, dass das ein Marvel-Film ist, ja, und wie viele Referenzen haben wir denn auf andere Marvel-Sachen so, ja, innerhalb des Films und wird das ein bisschen zu sehr übertrieben und wird hier nur noch hier spekuliert und da spekuliert und so weiter und ähm, und wird, werden uns nur noch Sachen entgegengeworfen, die wir eh schon kennen. Ich finde, man kann den Film auch sehr, sehr, sehr geil finden, ohne jemals einen einzigen Marvel-Film zu kennen. Was natürlich ja. hilft, diese ganzen Sachen, die dort passieren, ja, sagen wir mal diese magischen Aspekte und so weiter, die akzeptiert man viel leichter, wenn man weiß, dass Thanos-Feuer existiert hat oder das ja. Tor existiert und so weiter dann äh, nimmt man das mit den Ringen und so weiter viel leichter auf und sagt, naja klar, das ist ja wohl das kleinste Problem, dass so eine Dinger da existieren <lacht> und ähm, ja lass uns, lass uns einfach kurz ähm, ne, 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 ein Ranking machen wie der Film für dich erstmal für alle Leute, die jetzt vielleicht dann abschalten äh, von 1 von, von bis 10 wie gut hat dir der Film spoilerfrei jetzt erstmal so äh, gefallen?
1: Also ja, das Einzige, was, was ich halt nicht so geil fand, war natürlich diese Flachheit. Wobei die Flachheit ist mir erst später aufgefallen. Also mhm. äh, der ganze Film an sich hat mir einfach mega Spaß gemacht. Es war einfach ein schönes Märchen. Ich kann ja. wirklich nur sagen, es war ein Märchen von Anfang bis Ende. Und ich glaube, ähm, dass ich ihn mir, wenn er bei Disney Plus kommt, irgendwann demnächst hoffentlich, dann ziehe ich ihn mir nochmal rein. Also dann hole ich mir Popcorn für zu Hause. Leg mich wieder hin und guck mir das an. Das heißt praktisch, ich würde dem eine unglaublich gute 8 geben. Ja, eine wirklich sehr, 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 sehr gute 8, weil 9 wäre bei mir an Aliens,
0: kommt er nicht ran. Das ist interessant, weil ich bin auch bei 8 von 10. Und wir müssen mal überlegen, wann wir das letzte Mal 8 von 10 verteilt haben. Und das, obwohl wir so unterschiedliche ja. Auffassungen von Story und so weiter haben. Ähm, aber ich bin auch bei 8 von 10. Und, ähm, ja, Leute, hiermit jetzt den Spoiler-Talk ein, weil ich muss auch, das ist jetzt wahrscheinlich unpopulär, das zu sagen, ähm, ich finde, ich überlege noch, ich überlege seit gestern, aber ich bin seit gestern auch zu keinem anderen Schluss gekommen, ich glaube, filmisch, dass es keinen besseren Marvel-Film gibt. Also ich glaube, dass, nicht dass das mein Lieblings-Marvel-Film jetzt ist, mhm. aber ich glaube von das, was in der Zeit mir präsentiert wurde, an Zeit, äh, an, an Geschichte, an auch an Mythologie und allem drum und dran, äh, weil Endgame hat einen anderen Vorteil. Endgame hat zwölf Jahre Aufbau ja. hinter sich. Inhaltlich reisen die in die Zeit und wollen die zurück in die Zeit und probieren dann die Steine zusammenzubekommen, um die Leute zurückzuholen. Das Ist jetzt auch eine sehr einfache Geschichte ja. und dann kommt der Endkampf. So. Und äh, das meine ich halt mit, was wird uns alles entgegengeschmissen? In Endgame wird uns die ganze, was was gute Sachen sind, so, also schöne Referenzen, werden uns die ganzen Sachen äh, der letzten zwölf Jahre so entgegengeworfen. Hier, erinnert euch daran, das war nochmal cool. Und hier, die Schlacht aus New York. Und hier nochmal das und so. Aber das ist keine, keine Qualität des Films. So, Das ist eine Aneinanderreihung von äh, Nostalgie. Ja. Und Shang-Chi hat es aber geschafft, als eigenständiger Film mit, was was, was sind das, zwei, drei Erwähnungen. Ja, wir haben äh, Wong, glaube ich, von, ja. von Doctor Strange. Ähm, Dann dass die Hälfte der Menschheit jederzeit weg. Genau, so ganz kleine Ansätze, die auch noch mal helfen zu verstehen, ah stimmt, ja. ja, Thanos war da und äh, wir sollten uns nicht wundern, wenn jetzt da irgendwer krass Kung-Fu kann. Und ich finde den... Deutlich noch besser als Black Panther. Ähm, auch besser als alle Torfilme. Ich probiere wirklich ja, jedes Mal ja. durchzugehen. Und klar, ich finde Iron Man 1, nee, finde ich auch nicht. Ich finde Iron Man 1 sogar ein bisschen schwächer, weil der Endkampf nicht mal so viel Spaß gemacht hat, wie der jetzt da. Also egal, worüber ich nachdenke, auch am Anfang hat eine sehr schöne Einleitung, auch nicht zu so viel. Auch der Sidekick, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die Sidekick, ähm, die ist ja eher für den Comedy-Faktor so ein bisschen zuständig. Ja. Aber gerade immer an so einer Grenze, dass ja. sie mir auf den Sack geht. Und dann geht der Film aber schon wieder geil weiter. Ja. So, die größte Stärke, die der Film hat, und das schaffen fast gar keine Filme, da hat auch Star Wars Episode 7, 8 und 9 kläglich versagt, ähm, eine Dynamik aller Charaktere herzustellen. Also wirklich zwischen der Schwester und ihm, zwischen dem Vater und ihm, ja, wenn die am Ende kämpfen und der Vater ihn so anguckt, das fand ich echt hammermäßig, ja, also wenn, ich, jetzt kommt der absolute dicke Spoiler, wer jetzt noch das Ende nicht hören möchte, ganz schnell mal kurz ausmachen, ähm, der Vater opfert sich ja für seinen Sohn dann quasi oder stirbt dann und überlässt ihm die Ringe und das war von der Inszenierung her schon richtig, richtig groß, ja, also auch großartig gemacht. Weil, ähm, Das ist aber der Zeit, die wir vorher mit den beiden verbringen. Auch, dass wir zusammen ins, äh, in diese, wo die da Karten spielen. Und der ja. Vater, man hat immer das Gefühl, der Fa Vater ist jetzt vielleicht auf dem Weg zur dunklen Seite, aber der verliert sich ja nicht komplett. Ja. Das ist ja, ja auch sehr gut nachvollziehbar, dass er sagt, ich habe meine, ähm, Frau verloren und alles so. Und das wird alles sehr, sehr gut. Der Film nimmt sich die nötige Zeit... Deswegen meiner Meinung nach auch die einfache Geschichte, um diese Punkte, die wirklich auch treffen müssen, dass man da sitzt und sagt, naja, ich verstehe das schon und dann gespickt mit, wie ich finde, hammermäßigen Kampfszenen. Also mich jucken ja Kampfszenen wirklich in keinster Weise. Ich gucke Karate-Tiger, weil der am Anfang ganz doll schlecht ist und dann am Ende <lacht> dem fetten Jean-Claude von Damme einfach hammermäßig auf die Fresse haut und dann gewinnt, äh, wie der am Ende gewinnt, ob das jetzt akkurat ist oder ob das überhaupt noch Karate ist oder ob der Geist Bruce Lee ihm das gesagt hat oder nicht, ist mir wirklich völlig egal. Aber diese Action-Szenen fand ich gerade, weil wir auch äh, vor kurzem ja Mortal Kombat geguckt hatten, ja, die neue stimmt. Version, ähm, wo ja alle ein bisschen geschwärmt haben, wie, oh, das wirkt schon richtig brutal und bla. Brutal mhm. ist mir irgendwie egal. Keine Ahnung. Aber diese Action-Sequenzen sowohl im Bus als auch ähm, alle anderen, egal, ist völlig egal. Ich komme gleich zu dem Part, wo ich eingeschlafen bin. Für fünf Minuten wahrscheinlich oder so. Ähm, die waren spektakulär so unterhaltsam, dass ich mir immer dachte, wow. Also Und das waren ja relativ viele. Die haben ja relativ oft gekämpft, ne? Ja, da muss man tatsächlich auch sagen, das war schon ein guter Kampf. Also, mich hat, wie
1: gesagt, mich als Martial Arts hat das eh komplett abgeholt. Was ich halt sehr geil fand. Und zwar wirklich am Ende diese Drache-Kampf mit dem komischen Viech, weil das war für mich Final Fantasy, also wirklich, wer Final Fantasy jemals gespielt hat, mit diesen Guardian-Forces, diese riesigen äh, drachenähnlichen Viecher, die dann oben schweben und dann ein anderes Drachenviech auf den, Kel Also das war wirklich auch diese, was halt sehr geil war, durch die Ringe wirkte das auch nicht absurd, dass der nicht fliegt, sondern halt in der Luft da ist, weil das hat ja schon seinen Sinn, normalerweise alles, was fliegt, ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, äh, wenn es nicht gerade Iron Man ist, der einfach durch die Technik fliegt, aber wenn irgendwie so ein normaler Mensch außer Superman fliegt, und das war halt geil gemacht mit den Ringen und dann dieses ja. explodiert, hammermäßig, wieder ja, das Einzige, was auch hier, ich fand auch hammermäßig inszeniert mit dem Vater, ja. aber, so, also wieder, wer jetzt also Spoiler, wäre einfach, in ganz kurzer Sicht, Vater ist böse, lernt eine Frau kennen, verliebt sich, wird gut, kriegt zwei Kinder, Frau stirbt, Vater wieder böse,
0: <lacht>
1: versucht, Frau wieder zurückzuholen, ähm, vom, Tode? Gegen, vom Tode, kämpft gegen Kinder, wird wieder für eine Sekunde gut, überlässt den Kindern die Power, Kinder gewinnen, fertig.
0: Könnte eigentlich auch Star Wars sein.
1: <lacht> Vater verliebt
0: sich, kriegt zwei Kinder, Frau stirbt, ja. Vater wird böse und Kinder bekämpfen am Ende, also Sohn bekämpft am Ende Vater, Vater wird im letzten Moment wieder gut. Soll ich dir was sagen, wenn man sich das so überlegt? Ja. <lacht> ja. Shang-Chi ist, ist Star Wars. Geil, vielleicht funktioniert es auch deshalb für mich auch so, weil Star Wars ist ja auch eine sehr einfache Geschichte im Großen und Ganzen. Aber äh, hat natürlich dann, bei Star Wars hast du natürlich dann in dem Falle sechs Filme, die das Ganze so ein bisschen näher beleuchten. Ja, und, ja. und dennoch fand ich den Film in keinster Das ist ja auch ein Problem in, zur heutigen Zeit, dass Filme sehr schnell sehr viel reindrücken, um dann eine vielleicht auch eine gute Geschichte, aber zu schnell zu erzählen und dann werden einfach so Plotpoints abgearbeitet und ich finde der Film hat sich hat einfach ein verdammt gutes Tempo gehabt so Im Groß mit allem drum und dran Abs
1: absolut er hat mich weder gelangweilt noch deswegen sage ich ja ich war wirklich im Kino und habe trotzdem obwohl es so flach war trotzdem gespannt zugesehen was ähm, was gerade und die Charaktere waren halt mega sympathisch also ja. der der äh, Shang-Chi wirkte nicht irgendwie arrogant oder so, war genau das Richtige, wie ja, Sein Sidekick, die lustige, war auch okay. Ich fand auch die Schwester mega cool, besonders, äh, ihr, also einfach so von, vom Style. Ja. Sehr cool gemacht. Ähm, ich, ich fand ähm, die. Also ich habe mir von den Post-Credit-Scenes ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Also ich dachte, jetzt kommt der große Was war denn nochmal? Noch. Also wir
0: haben einmal. Äh.
1: Ja, das einmal, die dass die Schwester haben. jetzt da Hulk, irgendwie
0: The Book of Boba Fett macht. Genau.
1: Ja, das war jetzt, das war noch die, am, wobei, das war die am wenigsten interessante, weil war die, die war wirklich am Ende des Films und die davor war, dass die bei Wong sind und die Ringe da ein bisschen ah, ja. durchgucken. Wobei man Hulk ja da
0: erfahren hat, dass die Ringe wohl doch ein bisschen gefährlicher und älter sind, als wir vielleicht ähm, wussten, was vielleicht dafür sorgt, dass die Ringe vielleicht ja auch wie bei Herr der Ringe, äh, doch eines bösen Ursprungs irgendwie äh, entstammen. Und wir brauchen ja was. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt der Grund ist. Die Ringe sind aufgetaucht und prophezeien dunkle Zukunften. Gibt es einfach eigentlich die Mehrzahl von Zukunft? Zukünfte. Und <lacht> dass die Eternals jetzt, weil das ist ja dann das nächste Ding. so Was kann die Eternals dazu bewegen, äh, noch nie eingegriffen zu haben, aber jetzt müssen sie es tun. Ähm, vielleicht sind ja die Ringe mit daran schuld oder der Auslöser, warum die jetzt dann da zusammenkommen, Angelina Jolie.
1: Mhm. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie, wie die das lösen. Ja, die, die Credits die haben, die haben mich jetzt nicht so abgeholt. Also Ich fand es trotzdem cool, dass sie sagen, hm, Ringe, wahrscheinlich für die TVA, wieder ein Fliegenschiss, wie die wie die äh, Infinity Steine die ja. denken sich ja die Ringe damit spielen wir halt hier das hula
0: hoop <lacht> ja weil ich es gerade lese äh, sagt sie denn der Mandarin was also nee, du hast, von, hast du Iron, Iron Man, Man, Man 3 Man. gesehen ja ja ja
1: habe ich schon okay gemerkt. aber das war auch so ein war nett aber der hat also und mir war klar dass äh, Ben Kingsley der, der Mandarin war aber, was der Vater da gesagt hat, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden.
0: Ja, also ich, äh, es ist halt quasi eine indirekte Antwort auf Iron Man 3, weil sich alle damals mega aufgeregt haben. Also der hat ja, der mhm. Iron Man 3 hat ja mega Nackenklatsche bekommen, weil der Mandarin dort ja dargestellt wurde von Ben Kingsley, zumindest die ersten mhm. zwei Drittel des Films und äh, am Ende stellte sich ja dann raus, ja, ich bin der Mandarin, aber nur hier, mach nur Quatsch, bin nur Schauspieler. Dann sagt aber der Typ aus Iron Man 3, der da dieses, äh, diesen Stoff von AIM, hieß die, glaube ich, ähm, mhm. hergestellt hat, da der, der diese Supersoldaten auch züchten sollte, äh, sagt er ja, ich bin der wahre Mandarin. Und auch das hat die Leute genervt, dass er jetzt der Mandarin sein soll, weil er ja dann, glaube ich, auch mhm. gestorben ist, ähm, und weil der richtige Mandarin ja glaube ich, das ist geschichtlich von der Mythologie her, was wir jetzt in dem Film gesehen haben. Dieser Mann, der über tausende Jahre mit diesen Ringen und so weiter und fand das eigentlich eine gute Wiedergutmachung zu sagen, ja, das waren halt quasi nur so äh, Leute, die das gesagt haben oder irgendwie so. Ja, also nicht wirklich der Mandarin, den man aus den Comics kennt, sondern... Dass eigentlich der Vater von chang der wahre Mandarin ist. Ich fand aber auch gut, dass er sagt, ich hatte so viele Namen und so weiter. Also, das ist quasi nur ein so ein. Ja, ja Ding gut, das ist. ist dann wahrscheinlich so ein Ding, was einfach aus Comics, wer einfach alles gelesen hat, der. Der findet das auch nochmal extra ja.
1: geil. So. Da fällt mir ein für alle, die das nicht kennen, ich habe den gerade oder bin am Lesen, wartet. Ugh. Sehr, sehr geil. Also, ich habe von einem Schüler, der ähm, hat mir einfach ein paar Comics gegeben, wo ich dachte, ey, lese ich mal. Und die ist eigentlich ziemlich geil, wenn ich, weiß nicht, wer das von euch kennt. The King in Black.
0: Das ist Venom, Wolverine, Hulk, Iron Man, Cap. Und wer ist ganz hinten? Wer ist das? Wissen wir nicht. Ich glaube, das ist der. Lion Man. Ähm, es gibt
1: den Planeten. Planeten von äh, Venom und Carnage und das ist der, der Gott sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das ist der Gott von dem Planeten. Ziemlich krass, also sehr, sehr cool gemacht, warte mal, wie hieß der? Bl -bl -bl -bl. Knull, der böse Gott der Symbionten. Nicht so ein geiler Name.
0: Knull? Knull, <lacht> ja, <lacht> Knull.
1: Hätten ja. die ein bisschen geiler machen können, aber sehr cool, also wer kennt von euch King in Black?
0: Also Kia schreibt, ja, äh, die Ringe haben einen der drei Impulse ausgelöst. Da äh, wissen wir natürlich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Aber natürlich, und das mag ich halt schon wieder, dass es für so richtige Hardcore-Nerds ähm, bedeutet die endcredits schon wieder ein bisschen mehr. Wir wissen, okay, äh, da wird es halt auch auf jeden Fall weitergehen. Will aber noch mal äh, auf den Punkt zurückkommen, dass ich finde, dass Shang-Chi es geschafft hat, so völlig losgelöst vom Marvel-Universum, so einen ersten Eindruck zu hinterlassen, dass wenn du mir sagst, dass äh, 2023 Shang-Chi 2 kommt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. So.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich freue mich, wobei mir würde es, glaube ich, fast mehr gefallen, wenn, ähm, wenn das jetzt eingebunden wird in, in das Ganze. Also ja, kann, kann auch Shang-Chi 2 sein mit, irgendwie mit anderen Sachen, aber ich freue mich auch jetzt wieder, dass das Ganze wieder so, so, so eine interessante... Struktur nimmt von, oh, okay, hier passiert ein bisschen was da und so, wer wird das nächste große Ding? Finde ich da, Hammer, sch schreibt ja, Kia,
0: Kia schreibt gerade, die Kreaturen bei den Eternals werden von diesen Impulsen angelockt. Also das scheint ja schon so zu sein, dass das jetzt alles dann, es muss ja auch, also wir sind ja jetzt in einer komplett neuen Phase ohne Cap, ohne Iron Man und wie ja. sie alle heißen, wahrscheinlich auch erstmal ohne Thor. Ähm, und wir müssen ja in eine neue Richtung gehen, neue Bedrohungen schaffen. Mhm. Und wenn die das wirklich so hinbekommen, weil der Eternals-Trailer hat mich gestern auch nicht so umgehauen, muss ich sagen. War schön, ich mag äh, auch die Musik, wobei, aber jetzt so... Wobei
1: das ist das ist aber nicht der, der Gute, weil es gibt noch einen Guten, da sieht man nämlich einfach ein bisschen mehr äh, von der Moderne. Weil wieder den, das war der erste, den ich gesehen habe, dachte ich auch so, pff, ja, ist okay, aber der zweite war geiler.
0: Ja, das kann sein, aber äh, ich... ich mach mir da ehrlich gesagt, im Moment äh, freue ich mich erst äh, eher darauf, dass das äh, wieder mal, wie es scheint, alles ineinander greift und so so ein bisschen und ähm, wir einen Film, einen Marvel-Film mal nicht darüber sprechen, das war doch schon wieder ein Zeichen dafür, dass Toby Maguire äh, zu sehen sein wird.
1: <lacht>
0: ja. Ähm. Was sagt ihr dazu, dass Venom 2 90 Minuten lang geht? Also ich habe gelesen, dass der eine Stunde 90 nur sein soll. äh, Eine Stunde 30, also anderthalb Stunden. Von zwei, von zwei Stunden 90, geht doch gar nicht, zwei Stunden 90. Nee, er meint Venom 2 90, 90 Minuten. 90 Minuten, ah, okay, anderthalb Stunden, ja, das passt. Äh, <lacht> ja, was halten wir davon? Äh, wir haben zwar schon äh, ja, warte, wir, wir reden gleich über Venom. Ich will erstmal Shang-Chi kurz abschließen mit allem Drum und Dran. Also, Fazit: äh, Es ist ein richtig guter Film, finde ich. Und ja. ich glaube, dass er dich äh, sehr gut in die Top 3 der drei besten Marvel-Filme einreihen kann, weil ich, wie gesagt, nicht weiß. Es gibt in jedem Marvel-Film eigentlich immer irgendwas, wo ich denke: Naja, und ich kann mich nicht erinnern, na klar, muss ich den noch 2, 3, 4, 5 Mal gucken, um zu sagen. Da pegelt er sich ja. vielleicht auch im gesunden Mittelfeld ein. Aber, aber da muss
1: man auch sagen, also ich finde, jetzt im direkten Vergleich, weil der letzte, den ich ja gesehen habe, war wahrscheinlich dann Black Widow. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stinkt Black Widow ab. Ja. Also ganz ich klar. finde, da ist Shang-Chi auf jeden Fall eine ganz andere Liga von Filmen. Ja. Äh, was, ja, was ja Black Widow nicht schlecht macht, aber wenn man halt diese beiden Filme von Marvel vergleicht, war einfach wirklich shang shing shing shang Shang-Chi Shang war schon viel, viel, also wie du schon sagst, ist einfach was Rundes, was sehr schön gemacht ist, also muss man wirklich, ja, ob, ob das jetzt ähm, von den Kritikern und von Leuten, dass, ob das jetzt der Film ist, ob der so viel verdient, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich glaube, da gibt es andere Filme, die ich im Gesamten einfach besser finde ja. als Shang-Chi, die schlechter bewertet sind, aber trotzdem geil. Also
0: ja. Wirklich sagen. ja, ich glaube, es kommt darauf an, ähm, wie man Wahrscheinlich haben einfach genug Leute auch erkannt, die das jetzt bewertet haben. Was soll der Film überhaupt sein? Äh, wir befinden uns in der Sparte Comicbuchverfilmung. Und wie flach werden Charaktere dargestellt? Also wie, wie doll geht es jetzt nur um die Superkräfte und Peng und so weiter? ja Oder wie gut wird auch diese diese, diese asiatischen Einflüsse mit allem Drum und Dran wurden ja auch unfassbar gut, also ich bin zwar kein Asiate, ich weiß es halt nicht, kann auch sein, dass ich einen Haufen Asiaten denken, auch wieder diese Klischee-Scheiße, aber mhm. für mich hat sich das alles unfassbar schön auch angefühlt, was die, deine Freundin, das war das Einzige, was wir äh, ja besprochen hatten gestern, war, dass sie meinte, die Füchse, waren der Oberhammer, hätte ruhig die ganze ja. Zeit so. also es war ja visuell von so kleinen Feinheiten auch ich fand auch diese das, das Hühnerschwein wie sie es genannt haben ja, ja. auch super, weißt du, egal wie ja. es war alles, es war, hatte ein sehr sehr ausbalancierter Film in alle Richtungen und ähm, übrigens bei nee, jetzt, das, das, ja
1: Deswegen sage ich, halt, also ich fand auch das Mythologische, das Asiatische, war der Hammer. Weil ja. alle Figuren, die irgendwie im Asiatischen, auch diese Kitsune-Wölfe, das also war einfach hammermäßig gemacht. Also war wirklich sehr gut. Und auch schön reingebaut ins Ganze. Deswegen hat mich, mich auch sehr gefreut, das Dorf. Das hatte schon ein bisschen Last Samurai-Feeling. Und ich glaube, da waren sogar ein paar von Last Samurai dabei.
0: Das mag sein, aber ich musste mich genau an diese zwei Filme erinnern. Einmal diesen Ronin-Film. Äh,
1: äh vier, fünf, 74 Ronan mit Keanu Reeves.
0: Ja, und Last Samurai. Weil das waren ja Filme, die habe ich mir ja hintereinander angeguckt, weil du meintest, ja. wenn du den mochtest, und ich mach, fand ja Ronan äh, ganz okay, dass ich mir dachte, der ja. fand den eigentlich ganz okay. Äh, Last Samurai fand ich ganz gut. Und den fand ich aber halt richtig gut. So, Ich weiß, ja. dass Last Samurai äh, im Prinzip wahrscheinlich ein, halt da, dadurch, dass der ein bisschen geerdet ist, aber ich mag halt diese Fantasy Elemente, die wurden halt auf so einem guten Niveau umgesetzt. Mit einem auch zum Schluss der Kampf mit dem Drachen und allem drum und dran und, äh, alles. Das holt mich dann einfach noch mal mhm. auf eine andere Ebene, dass ich sage, das ist mein Ding und das wurde halt richtig gut gemacht. Ähm, das, das finde ich gut. Äh, hat im Moment, ist jetzt bei 200, knapp 260 Millionen schon. Ähm, ist knapp 80 Millionen. Also, Black Widow ist ja schon über einen Monat jetzt draußen. Äh, ist nur noch 80 Millionen hinter Black Widow, ne? also und der ist jetzt gerade in der zweiten Woche, das heißt, der wird den locker überholen noch, die Frage ist halt, ob das jetzt so ein 800-Millionen-Film, würde ich ihm natürlich gönnen, aber ja. die, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und die Reviews mhm. sorgen ja schon dafür, ich mein, Kido war ja gestern schon recht gut gefüllt, für Corona-Umstände ja. habe ich mir das schlimmer vorgestellt, mhm. aber nicht voll, Nee, voll nicht. Aber es will auch keine an der Seite sitzen so. Also es war, es war okay, es war okay gefühlt. Ja. Um, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr und denke, dass wir wieder ein weiteres Stück schönes Marvel-Geschichte dazu bekommen haben. Und das Schlimmste für mich ist ja immer belanglos. Ne? Also, und Shang-Chi war alles außer belanglos. Im Gegenteil, es hat die Marvel-Welt tatsächlich bereichert, um. Einiges, wie ich finde. Ja, okay. Dann äh, schließen wir damit die große Shang-Chi-Review mal ab. Und kommen mal ganz kurz zu Venom, wenn wir sollen. Und der Chat will, dass wir sollen. Ähm, ja, der Film, äh, zumindest im Moment, befindet sich ja noch im Cut. Also die sind ja noch nicht ganz fertig. Aber soll wohl... Äh, der kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen früher raus, als er ursprünglich sollte. Und wird jetzt... Äh, 90 Minuten, Standpunkt jetzt wird Venom 2, 90 Minuten gehen. Schreckt dich das eher ab oder sagst du, naja, ich habe lieber knackige 90 Minuten als zwei Stunden und denk mir, boah, hätten sie mal lieber 15 Minuten davon äh, von Canto Byte rausgeschnitten?
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich mittlerweile ein Film, der zu lang ist, also nur lang ist nicht geil, weil, wie gesagt, wenn dann einfach langweilige Szenen drin sind, dann habe ich lieber einen knackigen Film, wo ich sage, ey, ich, war im ich erwarte ja von Venom sowieso nicht, dass das jetzt ein Herr der Ringe epischer oder ein Dune wird. Ja, Das wird einfach ein geiler Snack. Und den ersten fand ich auch mega cool, hat mir Spaß gemacht, aber nichts, wo ich jetzt die nächsten 20 Jahre drüber rede. Also, ja. äh, ist okay. Deswegen, wenn der gut wird, die 90 Minuten knackig, wahrscheinlich wird es dann Venom 3 noch geben. Dann kann man alle drei hintereinander gucken und dann
0: war es das für mich. In vier Stunden hat man dann alle drei Teile geguckt. Genau. Während andere noch an die Gefährten knabbern. Genau. genau. Ja, Ich sehe es genauso. Also ich habe äh, natürlich, wenn der Film jetzt überkrass wäre und der Film geht zu Ende und man denkt sich, oh, 20 Minuten mehr wären schon cool gewesen, aber das ist ja dann trotzdem ein gutes Gefühl. Weißt du? Ja. Also schwierig wird es natürlich, wenn die probieren, 20.000 Sachen in diese 90 Minuten reinzuquetschen, wenn man sagt, mh, da haben sie sich jetzt aber nicht wie bei Shang-Chi viel Zeit genommen, sondern zu wenig Zeit genommen, um ein paar Sachen zu beleuchten, dass das dann nur so ein Durchgeballer wird, aber wenn es jetzt zum Beispiel wirklich so eine etwas düstere comicbuch wird, so und so war ja bis in der erste Venom, ja, hatte ein paar dunklere Momente, aber war ja auch sehr unterhaltsam, so, äh, was den Comedy-Faktor angeht, dann bin ich mit 90 Minuten eigentlich völlig okay, wir haben ja letztens mit deiner Tochter, hab, haben wir ihr ja, oder hast du ihr Ariel angemacht, der geht auch nur 89 ja. Minuten,
1: Ey, der hat mich. Ich dachte auch so, Ariel, schon vorbei. Ich, hä? Aber man ist irgendwie in Herr der Ringe vier Stunden.
0: Ja, deswegen. Du kannst auch eine Geschichte gut erzählen. In ganz kurzer Zeit. Okay, was ist hier? Eddie Spider-Man 2 für PS5, Venom, Peter Parker und Miles Morales.
1: Ja, aber die Play 5 kommt erst mit
0: Kotor. Ja, und da reden wir jetzt drüber. Ich mache kurz den Star Wars Talk an. Und dann äh, werden wir mal über Star Wars Knights of the Old Republic ähm, Remake sprechen. Ja. Karim schreit in den Chat, warte, nein, nein, worauf soll ich warten? Und Findus rastet aus. Was ist denn jetzt hier los? Warum habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas nicht beantwortet? Wir können doch auch im Star Wars Talk, noch. ist ja nicht so, dass der Star Wars Talk jegliche andere Gespräche abreißt und man nie wieder über irgendwas anderes reden kann. Karim, was, was hast du denn auf dem Herzen? Worauf sollen wir warten? Du schreibst und wir fangen an, über äh, genau das zu sprechen. PlayStation 5 hat, äh, ich weiß gar nicht, was, was, was war das eigentlich für eine Veranstaltung, das hat? Äh, da musst du Findus fragen. Findus, was war das für eine Veranstaltung, wo da diese ganzen Trailer vorgestellt wurden? Ähm, ich scroll doch nicht hoch, Kinder, da, da, da kennt ihr mich doch echt zu so gut für, dass ich da jetzt nicht irgendwie äh, gucke, wo was ist. Geht nicht um Star Wars, ja, denn. Playstation Showcase, sagt Windows. Na gut, okay. Ähm, und da wurden ja die ein oder anderen äh, Trailer vorgestellt, unter anderem zu Spider-Man, als auch über Star Wars und noch irgendwelche anderen Sachen, die, weil es interessiert mich nicht, ich habe mir das nicht alles äh, reingezogen. Ähm, lass uns doch erstmal, bevor wir dann ausführlich über Star Wars irgendwie reden, über die PlayStation 5 reden. Du hast mhm. ja eben schon kurz gesagt, dein Status ist mit. Knights of the Old Republic kommt dann auch die PlayStation 5 zu dir. Also diese Spider-Man-Trailer, der ja auch ganz sexy aussah, muss man sagen, mit Miles Morales und so weiter, ähm, sind dann für dich aber nicht Anlass genug zu sagen, hier komm, jetzt bin ich dabei. Also bisher muss ich ganz
1: ehrlich sagen, also ich fand den auch, das sah schon ganz geil aus, gar keine Frage, aber bei mir ist es halt immer so, ich brauche halt wirklich dieses Game und ich kann mich noch an den meisten an, ich weiß noch genau, Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time. Wir erinnern Bam. uns alle, die guten alten Zeiten, 1997. Dann Playstation 4, nee, Playstation 3, weil ich dachte, Final Fantasy 15. Immer zehn noch Jahre eingeschweißt später, bei dir zu Hause. Zehn Jahre später, noch mal nicht draußen, Ach so. Playstation 4 ist schon draußen. Und dann kam es irgendwann. Ähm, aber ja, ich hole mir immer nur eine Konsole, wenn ich genau weiß, okay, jetzt habe ich Bock auf ein Game. Also ich hole mir keine Konsole, um zu sagen, naja, jetzt kommen halt fünf Games raus. So random Sachen kann man machen, aber... Weil ich weiß genau, das Ding ist bei mir zu Hause, ich habe ja noch immer für die PlayStation 4 Dead Stranding, Ghosts of Tsushima, äh, Last of Us 2, Shikiro...
0: Das Cybercrank, sind jetzt alle Spiele,
1: die du hast, aber noch nie gespielt hast? Die ich manche noch nicht mal installiert habe, weil ich keine Zeit hatte. Hm. Also das sind einfach die krassen Top-Games und ich hatte einfach keine Zeit. Also von dem her gammeln die noch immer rum. Mittlerweile gibt es die im Store für einen 9er oder für einen 10er und ich habe dafür Vollpreis bezahlt. Also, und genauso The Witcher 3, ich weiß noch genau, The Witcher 3 habe ich mir mit PC geholt, keine Zeit. Auf Playstation 4 keine Zeit. Und dann irgendwann auf Switch und dann hatte ich die Zeit.
0: Hm. Das heißt... Es bleibt tatsächlich dabei Huch, jetzt habe ich hier mein Rot weggemacht. Ähm, es bleibt dabei, Knights of the Old Republic wäre dann aber so ein Spiel, wo du sagst, und jetzt geht's ab. Jetzt hole ich mir die 5.
1: Also normalerweise, ganz ehrlich, normalerweise würde ich sagen, eigentlich, eigentlich würde ich Final Fantasy 16 holen. Aber das sieht nicht so geil aus, ja. muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich äh, freue mich ja für Findus so ein bisschen, ja. Also, weil der ist ja so psycho, was Knights of the Old Republic angeht. Und wenn dann auf einmal so dieses Remake davon kommt, dann ähm, weiß nicht, hat er sich wahrscheinlich vor Freude in die Hose gemacht. Äh, was ich verstehen kann. Also, wenn wenn, wenn irgendwie äh, ich bin halt nicht so dieser Zocker, das wissen ja nun mittlerweile alle, aber ich hatte ja letztens im Discord mit, mit äh, Findus, glaube ich, diese ganz kurze ähm, GIF-Unterhaltung, dass ich eigentlich nicht großartig die Absicht habe, äh, Knights of the Old Republic zu spielen. Dann dachte ich mir aber, da hatte Findus ja einen Punkt, ich habe ja äh, Fallen Order auch einfach irgendwie angezockt dann mal und das Spiel hat mich ja dann so reingezogen. Und einer der größten Abtörner ist für mich ja bei Knights of the Old Republic gar nicht großartig, dass, ähm, dass das Spiel einfach so alt ist, sondern wirklich, weil ich nicht am Rechner spielen kann einfach. Also ich kriege das gar nicht hin mit Maus und Tastatur und da denke ich mir, wie, wie? So klar, alles Gewohnheitssache und so weiter, aber mir vorzustellen mit Darth Revan und einem PlayStation-Controller auf der Couch zu lümmeln und da dann mal die alte Republik zu durchforsten mit Darth Malak. Also, ich bin nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das kann ich mir schon geil vorstellen. Vor allem, wenn es dann auch nur ansatzweise so Ich meine, das war jetzt ein kurzer Teaser, den wir da gesehen haben, wo wir Revan dann äh, als 3D-Modell animiert gesehen mhm. bekommen äh, haben. Das, so wird das Spiel ja am Ende nicht aussehen. Aber wenn es dann so ist wie Fallen Order, ein bisschen besser vielleicht sogar, weil das neueres Spiel ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: ich könnte mir vorstellen, es ist ja, wie gesagt, das war ja damals äh, ein Spiel, was ja ein Rollenspiel war in so ein bisschen Rundenmäßig. War wie gesagt, war Hammer damals. Und ich glaube, wenn die als Remake, man braucht sich ja nur und für mich eins der hammermäßigsten Remake überhaupt und zwar Final Fantasy VII. Damals der Hammer. Heute ein bisschen Oldschool. Man hatte halt auch so Kämpfe rundenmäßig. Und dann haben sie es in einem neuen Gewand gemacht. Hammermäßige Grafik. Also ganz ehrlich, wenn Koto nur die Hälfte von der Grafik hat und ich erwarte, dass es besser wird, hm. dann werden wir was sehen, wo wir weinen werden. Wir werden weinen. <lacht> und wenn dann noch der Kampf so gemacht ist, dass der mehr in Richtung modernen äh, RPG geht, dass man wirklich, wie bei Final Fantasy VII Remake, dann wird das noch geiler. Dann werden wir weinen.
0: Ja, Karim schreibt, wir werden wahrscheinlich einen weiteren Teaser äh, zur Star Wars Celebration oder zu E3 bekommen, zur Gamescom. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Also ich habe ja jetzt gar nicht großartig gewartet auf Knights of the Old Republic Trailer. Ähm, Freue mich natürlich immer, wenn sowas rauskommt, weil das natürlich genau die Art Star Wars ist, auf die wir eigentlich alle warten. So. Also ich warte ja, das ist denn jetzt halt die Frage, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, da ja jetzt dieser YouTube-Channel von Disney die oder von Lukasfilm die Genehmigung mhm. bekommen hat, da die Serie zu drehen. Wenn Knights of the Old Republic jetzt, das Remake, und ob das jetzt Kanon ist oder nicht, äh, können wir ja gleich vielleicht noch mal klären. Äh, wobei Karim gleich sagen wird, äh, ein Insider, ein Geheimer hat gesagt, <lacht> ja, ist Kanon. <lacht> ähm, aber wenn das Spiel jetzt durch die Decke gehen sollte und die merken, ey, es gibt ja wirklich einen richtigen Markt dafür, wobei ich mich frage, den gibt's doch, also ne, egal, dann würde ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass die denn sagen, ey, lass uns doch mal für 2027 ähm, eine Knights of the Old Republic Trilogie ansetzen oder Serie vielleicht auch, würde mhm. ich dann schon wieder gar nicht so ausschließen. Wie gesagt, mein Punkt letzte Woche war eigentlich dadurch, dass da nicht so viel abzusehen ist, genehmigen die das halt mal für YouTube, weil sie sich denken, ey, wir haben eh keine Pläne, macht mal. Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht eher als Marketing-Tool sehen, dass sie sagen, ja, macht mal und bewerbt mal schön die Night of the, Nights of the Old Republic, dann äh, macht ihr ein gutes oder mittelgutes Fanabenteuer draus und dann hauen wir unser äh, hammermäßiges Spiel euch um die Ohren, um euch dann in fünf, sechs Jahren vielleicht Nights of the Old Republic einfach wenn das irgendwann passiert, Alter, wenn das passiert, dann habe ich auch feuchte Augen, wenn wir dann irgendwann mal diese Filme zu sehen bekommen. Hast du dir diese Trailer angeguckt, die wir dir alle geschickt haben? Wahrscheinlich nicht. Diese äh, Nights äh, Fallen Empire oder Empire. Äh, Ach so, habe ich noch gar nicht geschafft. Stimmt, muss ja. ich auch nochmal machen. Das mach mal. Das mach mal. Und diese ja. Art von Geschichte zu verfilmen. Ist ja nicht schwer. Muss man ja halt einfach nur machen. Ja. Was ist eigentlich mit den Star Wars Visions? Sind die jetzt schon draußen? Äh, 23. Welchen haben wir denn heute eigentlich? Wir haben den 14. Oh, in einer Woche. Wir dürfen das, das also spannend. ab nächste Woche Donnerstag. Ab 22. oder 23. Äh, also ab nächste Woche. Das ging ja schnell vorbei. Ähm, werden wir dann, ja, dann können wir ja quasi ab übernächste Woche... Da sind wir ja dann schon bei der 98. Folge. Alter, jetzt, ja, wir reden gleich über Folge 100. Ähm, ja, so erstmal meine Gedanken zu. Also ich werde wahrscheinlich, weil meine Freundin dieses Spider-Man-Spiel auf jeden Fall spielen wird, werden wir uns die PlayStation 5 vorher schon holen. Aber ich werde mich mit dem Ding erst befassen und dann ist wahrscheinlich schon wieder die 6 im Gespräch. PlayStation 6. Äh, für mich wird das erst relevant, auch wenn Knights of the Old Republic oder Astrobot 3 oder 2 rauskommt. Gibt es sowas eigentlich? Gibt es Astrobot, eine andere, ein anderes Game nochmal? Nee, nur, nur bisher das. Also
1: ich bin eh gespannt, was jetzt mit der VR passiert. Es wird ja jetzt schon an der 2er gearbeitet, aber wann die kommt und sowas ist noch komplett offen.
0: Okay, Visions habe ich hier. Äh, Interessant wird nochmal sein, äh, bei Star Wars Visions da habe ich einige gehört, die meinten, dass das alles auf einmal rauskommt. Also, dass das wirklich alles so ein, einfach so als ein fettes Paket rauskommt und nicht so wöchentlich, da die Storys ja so zu haben, zusammenhangslos sind. Wie würdet, was würde dir besser gefallen? Ist okay so. Also, wie
1: gesagt, das, ähm, ich lasse mich da überraschen. Erstmal.
0: Also wäre dir egal, ob das jetzt alles auf einmal rauskommt oder wöchentlich? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also, wahrscheinlich werde ich eh nicht die Zeit haben, jetzt alles durchzuschauen. Das heißt, wenn
0: die wöchentlich machen, dann habe ich zumindest so ein bisschen die sehr gut, schaue ich mir dann an. Karim sagt, ja, es kommt alles auf einmal. Deine Freundin holt sich Kota eh bestimmt. Nee, meine Freundin weiß ich gar nicht. Freundin. Hast du Bock, Knights of the Old Republic zu spielen? Meine Freundin steht nicht so sehr auf Star Wars. Also sie hat Fallen Order gespielt. Ich glaube, das fand sie auch ganz geil. Ähm... Aber das hat weniger was mit Star Wars, glaube ich, zu tun, als mit der Art des Games, glaube ich. Ne? Ich frage sie mal. hier. Einfach mal FaceTime live. Ähm, was, Gibt es was Neues im Chat bezüglich Kanon? Also ist Knights of the Old Republic Remake, wird das dann in den Kanon aufgenommen? Weil das wäre ja wirklich mal interessant, weil kommt dann ein Film irgendwann raus, dann müssen sie ja wenigstens darauf achten, dass das halbwegs auch so dargestellt wird. Weil die könnten ja sagen, ja, wir machen Old Republic. Aber es wird ganz anders, als ihr es euch jemals vorgestellt habt. Das wäre natürlich auch eine bittere Pille für ja. äh, Findus. Klären wir mal. Ruft da jemand an? Ja, ich rufe meine Freundin an. <lacht> äh, spielst du dann auch Knights of the Old Republic? Hast du doch gesehen, Darth Revan. Oh, Darth Revan war zu sehen, mit einem roten Lichtschwert. Ja, mal gucken, bestimmt. Alles klar. Siehst du? Wenn du Star spielen kannst. du guckst mir dann nie wieder zu. Ich guck dir zu und sag, nee, sieht mir zu kompliziert aus und spielst dann ein hm. halbes Jahr später. Okay. Ja. Ähm... Also, wie bei Fallen Order. Es geht da weniger um Star Wars. So bei, bei Deswegen ist das, glaube ich, schon. Ähm, Im ps block steht nichts Gegenteiliges. Beziehen wir uns gerade auf das Kanon-Ding? Ja, egal. Naja, normalerweise
1: würde ich sagen, wenn es denen egal ist. Also nehmen wir mal an, sie würden nichts damit machen. Dann ist es egal. Da kannst du auch Kanon machen, weil dann.
0: Wie, wie viele wie viel tausend Jahre spielt das davor? Also. Also Bane 1.000 Jahre und ich glaube, 3.000 sind die Revan-Sachen. Hacken mich nicht zu Tode, aber ich glaube irgendwas mit 3.000 Jahren.
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, wenn die damit nichts weitermachen, dann können sie auch Kanon nennen, weil das wird ja dann eh nichts wirklich äh, bedeuten, erstmal.
0: Ja, naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Findus, ich werde mir jetzt auf... Alter, Discord-Gruppe 53 Nachrichten, seid <lacht> ihr bescheuert? Ja? Also, und dann denkt ihr, dass ich mir das jetzt durchlese? Auf gar keinen Fall. Da müsst ihr jetzt <lacht> nochmal eine Zusammenfassung irgendwie organisieren. Findus hat uns aber ähm, eine Review geschickt von mhm. Darth Scrabbles. Wie viele Seiten? <lacht> ich scroll gerade runter. Anderthalb. Ja, das lese ich jetzt aber nicht vor. Also Jetzt kommt mein Fazit. Genau, das lese ich mir mal schnell durch. Ähm, wie eine Mischung aus Harry Potter und Alien im Star Wars Universum. Harry Potter wegen der Akademie. Okay, ich verstehe. Sehe ich zwar nicht so, aber okay. Äh, er findet es von der Idee her ganz interessant. Die Umsetzung gefällt mir allerdings nicht. Reicht mir schon. Punkt. Ich, den Rest, ich lese mir das alles gleich durch, wenn du dir schon die Arbeit gemacht hast, hier mir eine Review komplett zu schreiben. Aber äh, alleine die Umsetzung, dass das Ich sage ja auch, ich habe ja nichts gegen diese Art, äh, von, dass man, das Star Wars andere Genres aufgreift und so weiter. Aber dieses splatter wirklich Sith-Zombies, ist halt einfach flach umgesetzt. Und zumindest lässt es sich überhaupt nicht ja, dann, dann beißt er ihm das Fleisch aus den Beinen. Und das ist für mich nicht Star Wars. So. Und wen, für wen es äh, funktioniert, ist auch okay. Ähm und ja, du hast es nicht gelesen. Ich habe es doch gerade kurz angelesen. Naja. Okay, ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, äh, wir haben die wichtigsten Sachen besprochen. Ähm... ähm Anakin Skywalker, Hayden Christensen ist mit einem Obi-Wan-Hut rumgelaufen. dass Ob das jetzt eine ganze Folge wert wäre, weiß ich nicht. Aber er sah ganz zufrieden aus. Also vom Set, da ist äh, halt von der Crew, ne, Obi-Wan Kenobi steht da drauf. Und, ähm, wie weit hast du es denn gelesen? Meinst du jetzt seine Review oder das Buch? Das Buch habe ich durchgelesen. Habe ich doch gesagt schon hundertmal, dass es mich... Ach so, Folge 100, ja, oh Gott, ich hätte fast die Folge beendet, ohne, ohne über Folge 100 zu sprechen. <lacht> Machen wir gleich noch. Ja, natürlich habe ich es durchgelesen. Ich habe doch schon 100 Mal gesagt, dass ich mich durchgequält habe bis zum Schluss und dachte mir, boah, was für verschwendete Zeit. Weil ich dachte immer, dass vielleicht doch noch irgendwas passiert, äh, was einen irgendwie, wo man sagt, ja, okay, hat sich wenigstens gelohnt. Okay, Folge 100, Kids auf gar keinen Fall machen wir hier einen 8 stunden stream Auf gar keinen Fall. <lacht> und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und sagen, oder was auch immer, wird nicht passieren. Erstens, diese Zeit habe ich nicht. Äh, Desart hat die Zeit nicht. Zweitens, ich habe bei Shang-Chi schon, obwohl ich den Film geil fand, bin ich fast eingeschlafen. Und, ähm, Nuss. Ich weiß, das ist jetzt ganz bitter. Ich weiß, du zappelst gerade wie in so einem Kinderstuhl. Nein, ich will und ich will und so weiter. Aber acht Stunden, äh, wir brauchen ein Datum, ja. Und das ist noch das nächste Ding. Äh, für euch sind so Wochenenden und so weiter, das ist mir völlig klar, so ein, äh, ja, wir haben halt alle Zeit. Aber ich habe wirklich gar keine Zeit. Ich habe einfach am Wochenende gar keine, geschweige denn acht Stunden. Wir können uns gerne von, von mir aus von, von zwölf, bis 15 Uhr online treffen, so an einem Sonntag, dann können wir das machen. Aber hier von wegen, wir treffen uns gemütlich 16 Uhr und ziehen dann bis 0 Uhr durch oder so. Das wird nicht passieren. So, Ja, ich glaube dir, dass das toll wird, Findus, aber es wird nicht sein. <lacht> es Der einzige Tag, an dem ich jetzt ein äh, bisschen mehr Luft habe, ist der Mittwoch, weil wir jetzt die Musikschule da äh, umorganisieren so ein bisschen. Ähm... Das hat nichts mit Freinehmen zu tun, Findus. Das hat nichts mit Freinehmen zu tun. Naja, wir klären das noch. Äh, ich freue mich auf Folge 100, aber ihr müsst auf jeden Fall mächtig ausradieren, weil acht Stunden habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie am Rechner gesessen, außer wenn ich wirklich an Sachen gearbeitet habe. Und Deshardt hatte letztens schon einen guten Vorschlag. Wahrscheinlich werden wir einfach das 300-Ding weglassen. Dann bleibt mir das auch erspart. Machen wir dann zur 300. Folge, weil dann sparen wir uns schon mal zweieinhalb Stunden. Und ich würde es gerne so auf so ein äh, Star-Wars-Quiz und noch so ein, zwei andere Sachen reduzieren, weil acht Stunden guckt auch niemand zu und hört sich auch keiner an. Aber das klären wir dann im Discord vielleicht. Mittwoch, Mittwochnachmittag. Ja, da bin ich zum Beispiel verfügbar. Wie sieht es bei dir aus, Dessart? Klären wir noch. Ja, wenn
1: ich, wenn ich mir freinehme, dann geht es schon.
0: Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen, Mittwoch. Ja, dann haltet euch schon mal den Mittwoch. Wann wären das denn jetzt? Weil wir sind, ihr habt ja schon recht, wir brauchen ja ein Datum. Wir sind ja zeitlich schon, wenn wir jetzt bei Folge 96 sind, haben wir noch äh, nächste über, über, also in vier Wochen quasi. Gucke ich doch mal nach. Da gucke ich doch mal eben nach, meine Lieben. So, eins, zwei, eins, zwei, drei. Das wäre dann der, bei mir, sag mir mal, wenn ich mich gerade täusche, wäre der 13. Oktober. Der 13.10. schreibt Findus. Passt bei mir. Movie Quiz. Dann peimen wir das an, oder? Genau. Dann würde ich, dann würde wahrscheinlich, ähm, wie machen wir das dann mit dem Podcast? Den jagen wir dann auch einfach Mittwoch dann hoch machen wir ja eh, ja. aber Mittwochabend dann halt, wenn das Ding vorbei ist genau. oder so ähm, und werden dann am Dienstag keinen Stream machen und machen dann am äh, Mittwoch die große Folge 100, dann haben wir ja auch ein bisschen Zeit, aber keine acht Stunden findest. und wie wir das alles dann umsetzen äh, umsetzen und so weiter das, das klären wir dann, weil du hast ja irgendwie tausend große Pläne, wir müssen uns ja dann hier auch miteinander connecten und so weiter das muss ja alles geplant werden und so Okay, super, haben wir das auch besprochen, freue ich mich drauf und wir sind euch ja auch unfassbar dankbar, dass ihr hier seid 100 Folgen dann fast wird episch. <lacht> ich bin gespannt. Ihr habt ja sowieso den Ablaufplan, ich habe ja gar keine Ahnung, was ihr überhaupt vorhabt. Äh, wir machen das schon. Okay, super, dann äh, soll es das gewesen sein für diese Woche, hat Spaß gemacht. Äh, jetzt kommen noch Dune, Matrix, Spider-Man auf uns zu, das sind glaube ich vielleicht auch noch Bond- ähm das sind so die nächsten drei, vier großen Sachen, die noch anstehen. Und dann haben wir auf jeden Fall 2021 deutlich mehr Blockbuster im Gepäck als ja. 2020 je vorhat, glaube ich. Naja, okay. Dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch eine hammermäßige Woche. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter desart Fan Channel und bei Facebook unter desart.
0: Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.